1: Ja Leute, wir sezieren jetzt mal den Raiders Kader zusammen gibt mir so eine kleine Kaderanalyse, so einen kleinen Ausblick. Wir werden das Ganze Position by Precision durchgehen und werden auch noch tatsächlich so ein paar Schulnoten vergeben, von A bis F natürlich, E ausgenommen. Also A ist sehr gut und F mangelhaft. Und werden das Ganze mal so Step by Step durchgehen, schauen uns so ein bisschen an, was haben wir, wovon können wir zehren, von welchen Spielern, was erwarten wir von uns, von unseren Stars? Wo finden wir vielleicht den ein oder anderen Breakout-Player im Kader? Und ich würde mal sagen, Patrick, du kannst dir die Position aussuchen, mit der du anfangen willst oder mit der wir anfangen.
0: Ich würde es tatsächlich in Anführungszeichen von oben nach unten durchgehen. Und wenn du oben sagst, dann fängst du meistens mit Quarterback an, mit der Go-To-Position im Kader. Ähm, du hast schon gesagt, Chase Garbers ist gecuttet worden. Ähm, dementsprechend würde ich jetzt auf ihn auch nicht mehr so groß eingehen. Momentan im Roster jetzt stand Montagabend gegen 21 Uhr ungefähr ähm, Jimmy G, Starting Quarterback und dahinter leihen sich dann Brian Hoyer, der Veteran, und Aiden O'Connell, der Rookie, ein. Ähm, ich persönlich denke, dass man sich mit Jimmy G gegenüber Derek Carr tatsächlich nicht verschlechtert hat, sondern dass man die Stärke des System McDaniels jetzt eher ausspielen kann, weil du einen System Quarterback holst, der ähm, wenig Fehler macht, wenn er sich in einem System wohlfühlt, was er auch in San Francisco gezeigt hat, was er in seinen Starts in New England gezeigt hat. Dementsprechend glaube ich, ist das tatsächlich eher ein Fortschritt, ähm, zumindest in Bezug auf dieses Coaching-Stuff, mit Brian Hoyer hast du jetzt jemanden, der in sein 15. Jahr geht, tatsächlich, äh, und auch so viel Erfahrung hat, dass davon auch ein Junger wie Aiden O'Connell an der Bench einfach profitieren können. Und Aiden O'Connell hat gezeigt, dass er akkurat ist, schnell einen Release hat, sehr gute Trades hat und durchaus ähm, auch ab einem gewissen Punkt X übernehmen könnte, wenn Jimmy G ausfallen sollte und man wirklich nicht der Meinung ist, dass man mit Brian Hoyer viel weiß, weil ich bin ich genau, ehrlich, also Brian Hoyer ist eher ein Teacher, kein Player.
1: Ne? Ja, das, das wird nicht passieren. Also ähm, ich glaube auch, dass man Brian Hoyer jetzt tatsächlich im Depth-Chart vielleicht auch nochmal mit so einem kleinen Augenzwinkern jetzt auch vor eden O'Connell äh, setzt, vielleicht einfach um Eden äh, O'Connell auch in so einer gewissen ja, Dauerdrucksituation zu. Äh, schweben zu lassen, die eigentlich auch wichtig ist für so einen Rookie. Ne? Also ich würde tatsächlich sagen, wenn es zu einem Ausfall von Jimmy G irgendwann kommen sollte, dann ist es auch relativ wahrscheinlich, dass man Aiden O'Connell dann auch spielen lässt, dass man ihn, ihn jetzt im Depth chart noch auf Position 3 hat. Das ist, glaube ich, äh, eher irrelevant. Da geht es um den Progress und äh, nicht um in dem Fall um den Spot. Ne? Aber klar, Brian Hoyer auf jeden Fall äh, ist ein Lehrer eher ich fand ihn in der Preseason natürlich auch so, dass man sagen kann eigentlich erhofft man sich, dass er nie spielen muss für uns ist ja. halt von Unsicherheit und Ungenauigkeit irgendwie geprägt, man merkt das halt irgendwie, dass er dann nicht mehr so ganz so mithalten kann auf dem ganz hohen Starter-Level dann eben die wichtige Frage mhm. ist dann tatsächlich was ist mit Jimmy G und da pflichtet ich dir bei die äh, Raiders haben Jimmy G. natürlich wegen dem System geholt. Und äh, auch wenn es statmäßig vielleicht im kommenden Jahr ein bisschen anders verlaufen wird als bei Derek Carr, wenn man auch vielleicht im nächsten Jahr weniger Deep-Passes sehen wird und so weiter. Aber Jimmy G. ist auf jeden Fall ein Executor. Und das hat er bei seinen vier Snaps auch schon mal im Ansatz gezeigt. Er kann auf jeden Fall die Raiders äh, in die Red-Zone bringen und auch in die End-Zone äh, bringen. Und ich glaube, qualitätsmäßig nimmt sich das, das zwar nicht so mega viel mit Derek Carr, ganz, wenn man auf die ganz allgemeinen Quarterback-Trades guckt, aber für die Raiders und für dieses spezifische System kann es im Moment natürlich nur ein Upgrade
0: sein. Hoffentlich, ne? ja, genau. Das ist eben die Hoffnung, dass es das Upgrade ist. Dementsprechend wenn man zu dem Grading kommt, was wir uns ja vorgenommen haben, auch zu geben, würde ich jetzt dem Quarterback-Room tatsächlich ein solides B geben. Ja, der Preis, den man für Jimmy G zahlt, ist vielleicht nicht 100% ideal, aber gut, dass man ihn nochmal nachverhandeln konnte. Man hat mit Aiden O'Connell aber einen Rookie, der in Ansätzen gezeigt hat, dass er wertvoll sein kann, wenn es dann darauf ankommen sollte. Man hat noch einen Lehrmeister, in Brian Hoyer. Ich habe tatsächlich in dem Progress, wo wir gesagt haben, 53-Mann-Roster. Äh, einfach mal gucken, wen äh, behalten wir, wen hatten wir. Hatte ich mir auch tatsächlich gedacht, braucht es Brian Heuer im 53-Mann-Kader? Oder wäre das nicht einfach auch okay, wenn man ihn im Practice-Quad hat? Allerdings gibt es ja in diesem Jahr auch die Quarterback-Emergency-Rule. Genau. Dementsprechend äh, tut das jetzt nicht so weh. Also ich sehe alle drei im 53-Mann-Roster.
1: Genau, ganz kurz für unsere äh, ZuhörerInnen, äh, die äh, sich vielleicht nicht ganz so mit der Materie auskennen, was besagt diese Regel?
0: So, ich dachte, das nimmst du also, jetzt ja, Nee, 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 nee ich, wollte, ich, habe, ich
1: wollte dich fragen, ja. Kann es auch <lacht> vorwegnehmen, die besagt, dass Mach durch, äh, Mach einen, durch. Äh, äh, Dritten Quarterback in dem Fall eben kein äh, extra Rosterplatz nochmal zur Verfügung gestellt äh, wird. Äh, und ja, ob man ihn jetzt im Practice Quad dann sehen wird oder äh, so, das finde ich ist erstmal, ja, ist die, die Frage. Ne? Jetzt bin ich wieder so ja, durcheinander also, gekommen. <lacht> ja, also
0: alles gut. Ich denke tatsächlich, alle drei werden ihren Platz da haben, ist okay. Ähm, durch diese Regel, durch diese Emergency Rule nimmst du natürlich so ein bisschen Druck davon, äh, wenn du nur mit zwei Quarterbacks ins Jahr gehen möchtest, weil du so viele andere Spieler hast, die du halten möchtest. Es gibt dir quasi einen Roster-Spot mehr, ähm, der an anderer Stelle auch gebraucht wird, was wir jetzt dann sehen werden. Aber in meinen Augen solides B für einen Quarterback-Rule.
1: Ja, ich gehe ein bisschen konservativer rein. Ich sage äh, C+. Ganz einfach, weil, also hätten wir die Garantie, dass Jimmy G irgendwie durchspielt, verletzungsfrei, dann würde ich das insgesamt vielleicht noch ein bisschen höher graden. Er ist ein guter Systemquarterback, daher wäre auch eine b gerechtfertigt gewesen, aber C-plus jetzt einfach deswegen, weil er das halt noch so gut wie gar nicht in seiner Karriere geschafft hat. Und wenn wir dann davon ausgehen, dass dann jemand übernehmen müsste, dann sind wir doch vielleicht nicht so gut aufgestellt weil eben AOC in seinem Rookie-Jahr steckt. Also von mir eine C+, was aber immer noch eine Steigerung ist zur wahrscheinlichen D, die wir letztes Jahr, oder D-, die wir dann von Derek K irgendwie bekommen hätten. Ich sehe da schon auch ein Upgrade, aber gibt dann eben hier nur eine C+.
0: Ja, ich möchte jetzt Derek auch nicht absolut verteufeln. Der Mann hat für das Franchise viel gerissen, aber das genau, Limit so, einfach erreicht. Ne? So Ra Raider uh,
1: for Life, aber er hat dann eben genau wahrscheinlich das vermissen lassen, was wir bei Jimmy G vielleicht eher sehen. Uh, Playmaking-Ability auch in der Red Zone. Uh, vielleicht oh ja. uh, dann auch wirklich die uh, Fähigkeit, dann die Pässe punktgenau anzubringen und sich teilweise nicht irgendwie zu sehr im uh, System uh, zu überhasten gedanklich. Das war so ein bisschen das Problem von Derek Carr, dass er dann Teilweise irgendwie die Progressions einfach falsch gelesen hat und so. Ähm, also von daher, ja, auf jeden Fall ein bisschen besser, wenn gleich äh, Raider for Life auf jeden Fall Derek Carr neun Jahre als Quarterback, das ist natürlich schon was. genau ähm, Ich würde mit den Running Backs weitermachen. Das können wir auch relativ kurz fassen. Da gebe ich eine B-George äh, jacobs äh, bringt das natürlich stark nach oben, also wir werden auch wieder ein sehr äh, lauflastiges äh, Konzept dieses Jahr sehen, äh, Josh kann auf jeden Fall nochmal eine Top-5-Saison äh, machen bei den Leading Rushers, das ist durchaus im Bereich des Möglichen, ähm, natürlich muss man dann aber sehen, so auf die ganze Unit gesehen, da hapert es dann schon so ein bisschen. Also wir haben zwar alle, sage ich mal, so ja Bereiche so ein bisschen abgedeckt, wir haben weiterhin mir Abdullah dabei als zuverlässigen Passcatcher, der auch immer mal letzte Saison irgendwie gezeigt hat, okay, er kann mal irgendwie 20 Jahre Raumgewinn machen, er kann mal ein wichtiges First Down contributen. Und wir haben auch immer noch im Moment dabei Brandon Bolden, der ist natürlich seit Jahren, ich glaube seit elf, zwölf Jahren oder so spielt er mittlerweile in der Liga. Das ja, Nummer elf jetzt
0: dieses Jahr. Ja,
1: ja, also das ist ein zuverlässiger Lehrer, der auch irgendwo immer seinen Platz findet und ist natürlich auch einer unserer Top Special Teams Player. Hat, glaube ich, in 60 aller Special Teams Snaps letztes Jahr gespielt. Und dann hast du hinten noch unseren Neuzugang von Kansas City hier, Damien Will, äh, Williams und äh, unseren im letzten Jahr verletzten äh, undrafted Free, äh, Rookie auch hier sind, hier McCormick. Und da weiß ich jetzt nicht, wenn ich so einen äh, Ausblick geben sollte, da tue ich mir echt ein bisschen schwer. Ich schätze mal, dass äh, Samir White natürlich als äh, Nummer 2 hier auf jeden Fall, der bleibt im Team, an Nummer 3 wird es wahrscheinlich auch Amir Abdullah schaffen. Dahinter kann relativ viel passieren. Ich persönlich spekuliere jetzt ein bisschen auf äh, Brandon Bolden, wobei ich den vor kurzem in der äh, Prediction noch gecuttet habe. Äh, Damon Williams hat... Eigentlich nicht schlecht ausgesehen in den Spielen. Sincere McCormick auch nicht. Das ist aber ein ganz enges Feld dahinter. Ich glaube, die Raiders werden mit äh, fünf äh, Backs äh, in die Saison gehen, wenn man Jakob Johnson noch mitzählt. Der hat einen roster -Spot sicher. Was da hinten passiert, weiß ich nicht. Da werden wir vielleicht heute Abend schon die ein oder andere Antwort bekommen. Aber ich würde mal sagen, wegen Josh Jacobs B-. Ich
0: gehe auf C-plus runter. Ich verstehe das B wegen Josh. Nichtsdestotrotz ist eine Running-Back-Position eine Position, die mit am meisten physischen Belastungen ausgesetzt ist, weil du im Full-Speed getackelt wirst und das auch an Stellen, wo du im Full-Speed vielleicht nicht getackelt werden willst. Also ich hoffe und bete, dass Josh verletzungsfrei durchkommt. Für den Fall, dass das nicht so ist, fehlt mir tatsächlich so ein bisschen Sieg die Depth. Schwarz. Das ist ähm, fast
1: schwarz, also man kann sagen, okay, Samir, der hat Carries bekommen, der hat jetzt auch nicht komplett abgelost, aber ähm, er ist nicht ready für ein Takeover, ne? und wenn sowas früh in der ja. Saison passieren würde, dann müssten wir uns wahrscheinlich irgendwie nach Ersatz noch umschauen, keine Ahnung, wenn wir denn erfolgreich sein wollen, ne.
0: Also, Kenyon Drake zum Beispiel, gekartet worden von den Colts, wer Tendenziell eher ein äh, Ersatz-Starting-Running-Back als jeder andere, den wir im Roster haben, tatsächlich. Ähm, wobei ich auch sagen muss, ich habe jetzt in meinen Predictions du hast jetzt auch Jakob Johnson noch rausgelassen als Fullback, ich zähle den jetzt auch einfach mal mit, weil der konkurrenzlos mit dabei ist. Also äh, Johnson, Fullback dabei und dann als Running Backs. Ich habe vier Backs tatsächlich für die Saison. Josh Jacobs als Starter und Belkau. Dann Amir Abdullah als äh, Third-Down-Back, als äh, Pass-Catching-Back. Samir White ähm, ist mit dabei, weil er eben Fourth pick ist. Und hoffentlich während der Saison ein bisschen mehr liefern kann als das, was er in der Preseason gezeigt hat. Da waren es nämlich gerade mal 26 Carries für 86 Yards. Das ist ein Average von 3,3 und das halt, ja. ist halt and äh, Out. Ja? Und äh, ich habe tatsächlich noch Sincere McCormick mitgenommen. Ähm, ich glaube nicht, dass er es machen wird. Ich würde es mir wünschen, deshalb habe ich ihn Lord hier tatsächlich vielleicht. stehen ja, ich, ich würde mir tatsächlich trotzdem wünschen, dass er den Roster schafft. Und ich möchte das Brandon Bolden-Experiment endlich abgeschlossen haben. Der Mann ist 33, was für ein Running Back quasi ja. schon kurz vor... Urne ist. Ähm, Britton Brown ist auf Injured Reserve, der ist raus und selbst wenn er nicht auf Injured Reserve wäre, wäre er wahrscheinlich ein Cut-Kandidat, ganz stark. Damian Williams würde mir besser gefallen als Bolden, wenn du dich für einen Veteran nochmal entscheidest, äh, als Running Back Nummer 3. Genau, und, ja, äh, ich
1: habe hab das äh, ähnlich tatsächlich, ich habe in meiner äh, Prediction hatte ich fürs practice Squad dann tatsächlich Sincere als Katz, Darwin Thompson ist schon durch, Brandon Bolden würde ich mir auch wünschen, also das ist natürlich so aus meiner Sicht dann ein bisschen, was die Raiders dann machen, die andere Frage, aber du hast recht, dass lieber der jungen Garde sozusagen die Zukunft geben und dann cuttest du halt einen Brandon Bolden raus, ne?
0: Ja, so ist es, also würde ich tatsächlich so machen, ich bezweifle, dass es so sein wird, ist halt ein Patriot. Expatriate. Genau.
1: We will see. Sollen wir zur nächsten Gruppe übergehen? Ja, mal weiter. Sollen wir Titans, O-Line oder, oder Receiver? Ich weiß nicht, ob wir die O-Line könnten wir eigentlich komplett zusammenlegen. Ich würde jetzt nicht gerne jede einzelne Position durchgehen.
0: Nee, legen wir auf jeden Fall zusammen. Ich würde aber tatsächlich ähm, mit den Receivern weitermachen und da mit den Wide Receivern, die Titans sind nochmal eine Gruppe für's, für sich. Ähm, ja. Ja, also weil Wide Receiver in meinen Augen auch tatsächlich eine Position ist, wo es eher so darum geht, wer ist der Wide Receiver Nummer 5, wenn wir 5 mitnehmen, oder wer ist Receiver Nummer 6, wenn wir 6 mitnehmen in die Saison. Ähm, weil ziemlich viele Entscheidungen in beiden Augen auch tatsächlich schon fix sind. Ne? Also genau, da also Warte ist die gesetzt.
1: Starter sind gesetzt, Hunter Renfrow im Slot natürlich, Jacoby Myers, und dann werden wir auch unseren... Äh, Drafty, Trey Hacker natürlich nicht äh, irgendwo hin verbannen, also der wird auf jeden Fall spielen.
0: Und wenn es nur Special Teams als Returner ist, ne? aber genau. da hat er Value, äh, dementsprechend bleibt im Kader, damit sind vier deiner Receiver-Plätze weg und du hast im besten Fall noch zwei Plätze frei. Wen nimmst du noch mit?
1: Ja, ich bin im Moment, äh, ich hatte fünf, ähm, Receiver mir ausgesucht, also Adams, Myers, Renfro, DeAndre Carter und Trey Tucker. Auf der Cutliste hatte ich Isaiah Super, Chris Lacey und Keelan Cole tatsächlich und ins Practice Squad kommen Christian Wilkerson und Philip Dorsett. Da meinte ich aber vorhin schon, da bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass wir wahrscheinlich dann doch eher mit sechs Wide Receiver ins Rennen gehen werden. Und es deutet vieles auf Philip Dorsett hin, Christian Wilkerson, dann eher wahrscheinlich Practice Quad.
0: Ähm, ja, also ich bin tatsächlich bei dir. Dorsett und DeAndre Carter haben es auch bei mir in die 53 geschafft. Ich gehe auch mit 6 rein. Uh, muss aber auch dazu sagen, dass ich tatsächlich eher Wilkerson lieber im Kader sehen würde als, und das ist jetzt überraschend, DeAndre Carter. Ja. Warum sage ich das? Uh, ich sehe in DeAndre Carter. Ähm, vor allem nachdem man jetzt Trey Tucker hat, der einen ähnlichen Körperbau hat, ein ähnliches Skillset hat, nicht mehr den großen Mehrwert, ähm, auch im Vergleich zu dem letzten Endes, was uns der gute Mann kostet. Denn äh, wenn du auch einfach mal guckst, äh, ich habe hier Over the Cap parallel noch auf, ich suche es mir mal eben raus, ich bin natürlich ja, wie immer... Top gerne, vorbereitet.
1: <lacht> ja, aber auf deine Statistiken, da verlasse ich mich natürlich auch sehr häufig immer, Patrick, immer mal wieder. Du Stats aber. gut auf jeden Fall. Ähm, gerne, ja. Ja, sag, sag mir aber, wie viel wir sparen würden, wenn wir ihn Karten.
0: Ähm, ich suche mal parallel noch raus, äh, Sekündchen. Ja, du kannst deine Note schon mal parallel vergeben. Genau,
1: ich hau schon mal meine Note raus. Eine A- gibt es für dieses Wide-Receiver-Squad von mir. Ganz einfach, wir haben mit Davante Adams den besten Receiver meiner Meinung nach in der Liga. Auch wenn viele jetzt Justin Jefferson oder äh, Jamar Chase irgendwie benennen würden. Ich finde, Davante ist the King. Und das wird auch immer so bleiben. Und von wem wir uns auf jeden Fall eine sehr starke Saison äh, erwarten können, der letztes Jahr gar nicht so auf da war, ist natürlich Hunter Renfro. Hunter Renfro hat ähm, Enkels gebreakt im Training Camp. Der ist wieder für eine 800, 900 Yard Saison, wenn nicht gar mehr äh, äh, im Gespräch meiner Meinung nach, aber die Raps werden natürlich aufgeteilt werden und mit äh, Jacobi Myers haben wir jetzt eben eine Kraft, wo wir, da waren die Adams auch so ein bisschen entlasten können, danach äh, sage ich mal so, da haben wir viel Competition, viele Leute, die so ein Breakout machen können, äh, deshalb kriegt die Gruppe insgesamt eine 1- von
0: mir. Ja, nachvollziehbar. Ähm, also A- dann halt ne? Gehe äh, ich mit? Ich A 1-, <lacht> äh, wir eins bleiben ja bei den eine amerikanischen. A
1: genau, genau. Eine A-, eine A-.
0: Ja. Ja. Ja, gehe ich tatsächlich mit, mit A-. Vieles davon macht natürlich Tay aus. Ich habe jetzt auch äh, die Cap von DeAndre Carter nochmal, weshalb ich auch ja, bitte. grundsätzlich ein bisschen gegen ihn argumentieren würde. Ähm, 1,5 Millionen ein Jahr und für das Geld, also wir haben Philipp Dorsett für 940.000 gesigned. Jemand, der äh, eine Defense auseinanderzieht in der Länge, weil er die Safeties einfach mitnimmt, weil er Endspeed ohne Ende hat. Und Christian Wilkerson hat ein Cap-Hit momentan stehen von 870.000. Also du bekommst für eine Zuzahlung für 270.000 einen zweiten Receiver für das Geld, was du für DeAndre Carter ausgibst, ähm, obwohl du schon einen Rookie hast, der ähnliches Skillset hat. Also ich persönlich sehe die DeAndre Carter eigentlich nicht als notwendiges Piece in diesem Roster. Ich glaube aber, dass er es schaffen wird, ähm, auch einfach, weil er das letzte Spiel gar nicht gespielt hat, was immer ein Indikator dafür ist, das ähm, dass er Heister. nicht schlecht steht in diesem Team. Genau. Ja.
1: ja, ich denke da ähnlich drüber tatsächlich. Wenn wir gucken, ähm, was mit den Wide Receivers ist, wollen wir jetzt zur O-Line oder den Ends gehen?
0: Machen wir noch die Ends und dann machen wir ganz entspannt die O-Line durch. Genau,
1: ich gucke gerade hier so. nochmal, wo sind meine Ends? Genau.
0: Unter deinen Wide Receivers. Bereits draußen, <lacht>
1: Jacob Hollister,
0: Genau, ähm, hat sich Austin, verabschiedet auf die IR. Genau,
1: äh, das Startingrennen zwischen Austin Hooper und Michael Meyer immer noch nicht entschieden. Ich habe jetzt mal hier in meiner Version Kyle Fotheringham im Practice Squad und Jasper Hallstead habe ich noch im Active Roster, ähm, weil ich denke, dass die Raiders so denken. Äh, Herz sagt tatsächlich vielleicht mehr äh, andersrum. Ähm. Horsted ins Practice Squad und Fothering Himmel. Ich habe insgesamt drei Titans im Kader. Ähm, gekartet wird meines Erachtens auch John Samuel Schenker. Ich würde der ganzen Gruppe vielleicht. Ich muss ehrlich sein, ich kann ihr nicht mehr als eine D-Plus gerade geben. Also allen oh, voran, okay. weil ich noch nicht denke, dass in Jahr 1 Michael Meyer auf diese Level von, vom College, wo er irgendwie jedes Jahr mindestens 800 Yards gefangen hat, zurückkommen wird. Ich glaube eher, dass wir ihn vielleicht so in der 5, maximal 600er Region sehen und natürlich auch, äh, falls er überhaupt aus den Huber dann im Saisonverlauf irgendwie ausstechen kann, ähm, ist... Run-Block-mäßig ist das alles zu verschmerzen, aber wenn ich jetzt so die ins Einbindung ins Passing-Game mir anschaue, dann glaube ich, werden wir da doch eher so den Fokus auf die Receiver setzen und die Titans nur eher im Vergleich zur Wolle rudimentärer einsetzen. So, ne?
0: Ich bin ganz ehrlich, ich gebe ne der End unit eine äh, c tatsächlich, also ich würde auf dem D auf gar keinen Fall runtergehen. Ich sehe in Michael Mayer immer noch eine große Upside und hoffe, dass er im Laufe der Saison sich vielleicht auch im Runblock, wenn er dann die Raps bekommt, auch einfach ein bisschen verbessern wird. Austin Hooper war ein super Tight End, bevor er die falsche Entscheidung äh, getätigt hat, bei den Cleveland Browns zu unterzeichnen. Danach ging es mit seinen Stats auch so ein bisschen runter. Ist aber immer noch ein sehr, sehr solider ähm, Pass-Catcher, der auch im Jahr immer noch, ja, auf jeden Fall 5 600 Yards machen kann. Äh, und ich sehe tatsächlich Co äh Cole Fotheringham im Kader. Ich könnte mir vorstellen, dass die Raiders tatsächlich äh, hier die Route über Jasper Horsted gehen. Das ist ein Princeton äh, Absolvent und ist der more polished Blocker als Fotheringham. Aber wenn ihr jetzt tatsächlich äh, wählen müsst, wer mich auch mehr überzeugt hat, wäre es Fotheringham, wenn es nach ja. der reinen Leistung geht, eher ein Need, weil du eher noch einen Runblocker bräuchtest, wäre eher Jasper Horstet. Ich fände tatsächlich schade, weil Cole Fotheringham glaube ich nicht, dass das es tatsächlich bis zum Practice-Quad schaffen wird. Ja. Ich denke tatsächlich, dass der woanders unterkommen könnte. Dementsprechend wäre es mir lieber, wenn du den Weg gehst, dass du ähm, den Titan behältst, der der mehr gezeigt hat. Das wäre Fotheringham. Aber grundsätzlich, ähm, D gehe ich nicht, mit C plus, äh, ist das, was, was ich in diesem Jahr sehe. Ich könnte mir auch vorstellen, das vielleicht mit C durchgehen zu lassen, mit einem reinen C, aber weiter runter würde ich tatsächlich nicht gehen. Ja,
1: das hat natürlich bei mir so ein bisschen damit zu tun, weil ich jetzt vorsichtiger leicht in meinen Prognosen geworden bin. <lacht> äh, gefühlt in 20 Jahren Raiders äh, immer die falschen Hoffnungen haben äh, überwiegt. Ähm, von daher vielleicht so ein bisschen ausgleichend, indem ja meine Predictions werden ein bisschen konservativer und ich hoffe dann, dass man dann trotzdem umso oder umso mehr dann jubeln kann, wenn sie mich dann eines Besseren belehren. Ja,
0: klar, genau. so kann man es natürlich auch angehen.
1: Schauen wir zu Oline, oder?
0: Nochmal zur nur für euch zur Info, wir haben kurz vor, bevor wir dieses Segment aufgenommen haben, gesagt, wir wollen es in 25 Minuten schaffen. Die Marke haben wir jetzt gerissen und wir genau. sind noch nicht mal bei der Defense. Wir also zieht durch. Ein
1: bisschen mehr Gas geben, genau. Ich mache es hier vielleicht mal kurz bei der Oline. Ich bin äh, auf jeden Fall gekattet. C, sehe der ist schon raus und Alex Baas. Uh, Practice Court, Curtis McLendon, uh, vielleicht Ronis Grasu ist aber auch uh, kein uh, Long-Term-Project für mich mehr. Uh, Justin Heron uh, wäre auch ein Cut-Candidate. Uh, Wer es hier überraschend schafft, uh, beziehungsweise ja, bei einem, mit Moody haben wir schon gesprochen, so der schafft es bei mir ein Active-Roster und tatsächlich auch Jordan Meredith hat äh, gute Playtime auch äh, gegen äh, bessere Backups auch bekommen und dann haben wir natürlich so insgesamt die äh, gesetzten Starter Colton Miller, Andrew James äh, und Dylan Parham natürlich drin und auf Right Tackle haben wir dieses Duo eben Jermaine Illuminor und Theo Manford, ich äh, gebe der Unit äh, eine satte B tatsächlich, ich glaube da an die Entwicklung, letztes Jahr war es die Unit, die uns am meisten überrascht hat, es wird immer Schwachstellen geben in der Unit. Ich weiß auch nicht, ob Right Guard wirklich ja, sich gut präsentieren wird und ich glaube auch noch nicht, dass Jermaine Illuminor gesetzt ist. Es könnte so ein Long-Term-Battle zwischen Illuminor und Manfort da auf dem Weg sein, wo sie vielleicht auch Manfort dann durchsetzen kann. Aber insgesamt glaube ich, dass die Raiders jetzt so, die meisten der Leute sind im zweiten, dritten Jahr dabei irgendwie, man sieht da so eine Entwicklung und die haben es letztes Jahr schon gut gemacht. Ich glaube, dass die Unit gefestigt ist, zumindest was die Austauschbarkeit angeht. Also wenn einer irgendwas verkorkst, wird jemand da sein, der auf dem Start dann irgendwie auch mal wartet. Und wir haben vor allem talentierte junge Backups drin, also eine B von mir.
0: B ich mit. Ähm, grundsätzlich, du hast kurz gesagt, Ron ist Grass und Long-Term Project, der geht in seine siebte Saison und ist 32, der dürfte ja, sich jetzt dann langsam mal Richtung genau. neue Berufung äh, umschauen. Ich denke, er wird seinen in-Practice-Quad schaffen, was aber nichts mit Leistung zu tun hat, in meinen Augen, sondern einfach nur mit einem Need im practice quad dass man ihn vielleicht genau. hochholen kann, wenn er auf der Interior nochmal wer ausfällt. Ich hoffe, dass Alex Barrs raus ist. Er gibt mir weiterhin genug äh, Grund für Kopfschmerzen. Jordan Meredith ist mir äh, zu klein tatsächlich, um NFL-Level zu spielen. Äh, 6'2 ist unser kleinster Guard. Ich ja, war nicht schlecht, war nicht übermäßig gut Durchschnitt und dementsprechend bei der Competition halt
1: ja.
0: äh, in meinen Augen raus. Vitaly Gurman ist schon weg, das Thema ist schon erledigt. Dalton Wagner, äh, der Rookie von Arkansas, hat es jetzt in meiner Prediction tatsächlich nicht geschafft, ist aber ein Practice-Quad-Kandidat, hat durchaus äh, gute Ansätze gezeigt. Ähm, auf jeden Fall bessere als Justin Herron, wenn der den Roster schafft, verzweifle ich auch tatsächlich so ein bisschen an der an dem Leistungsprinzip, das hier vorherrschen sollte ja. in dem NFL-Team. Äh, wenn der den Roster Better schafft, dann Wirtschaft, hat das...
1: Na, family Economy. <lacht>
0: dann, dann, dann ist das einfach Vitamin B vom Allerfeinsten. Also er hat mir in der Preseason nichts gegeben, was mir Hoffnung macht, okay. dass es hart auf hart kommt und Justin Herron, äh, blocken muss für Jimmy G, dann weil der ansonsten äh, mit seinen Glasknochen umkippt, dann ist das Thema erledigt, dann <lacht> ist die Saison also. vorbei. Also Justin Herron ganz, ganz weit genau. weg, äh, der, lassen vom, der, vom, Playing Field. Also bei Ringer. mir schaffen's, genau. Also bei mir schaffen's nach der Rechnung Andre James, McClendon Curtis, Nathan Moody, Dylan Parham als Starter auf Left Guard, Greg Van Roten, Potential Starter auf Right Guard, Main Illuminor äh, Starting Right Tackle, Kurt Müller natürlich Left Tackle gesetzt und Thea Manford, zu dem man noch sagen muss, dass der auch Raps mit der First Unit bekommen hat im Training Camp. Ähm, also wie du schon sagtest, das könnte auch wieder wie letztes Jahr, da haben Illuminor und Manford sicher heiter abgewechselt als die rechte Tackle-Seite noch nicht so gesetzt, weil es auch Illuminor noch nicht so sicher war, ähm, könnte das ein Battle werden. Das steht und fällt, glaube ich, tatsächlich mit Jermaine äh, Illuminors äh, Playing Consistency. Wenn er schlechte Spiele dabei hat, man den Strafen wird man mittelfristig natürlich, ja. übernehmen. Und den Strafen Da waren in den ersten acht Spielen eine Menge dabei. Wenn sich das jetzt konstant verbessert hat, Warum sollte er nicht starten? Das wäre vollkommen okay, ja. wenn es nicht auf dem Level ist, wie wir es zum Ende der Saison hingesehen haben, wird er mittelfristig der Manfurt übernehmen. Und das macht mir keine Bauchschmerzen. B.
1: Alles klar, dann haben wir die Offense ja auch durch. Dann jo. können wir <lacht> quasi direkt bei der Defense einsteigen. Und da würde ich mal die Interior-Defense-Line mal als erstes nehmen. Ähm, da habe ich ganz klar im Active Roster natürlich natürliche Jerry Tillery, Bilal Nichols, wobei der bei mir persönlich immer schon äh, so ein eventueller äh, Surprise-Kandidat äh, wäre, irgendwie es dann doch nicht zu machen, wobei ich glaube, äh, so wie sich die Competition gerade entwickelt, in der Defensive Line wird man ihn allein schon äh, behalten, weil er einfach ein so, solider Contributor war die letzten Jahre in seiner Karriere. Wir haben aber hinter ihm auch auf jeden Fall John Jenkins, der sich auch empfohlen hat. Wir haben Byron Young mit dabei und wir haben meines Erachtens nach hier als Winner aus dem Rookie-Duell äh, vom letzten Jahr Neil Farrell Jr. noch mit. Und wir haben aber auch hier Adam Butler mit drin. Bei mir wird Matthew Butler gecuttet. Und äh, ins Practice-Quads äh, schafft es tatsächlich Nesta Jade Silvera, den würde ich persönlich nicht in den Active-Roster bringen, äh, dafür ist er mir, um äh, es mit deiner Erklärung von vorher mal äh, zu beschreiben, zu äh, Bull-Rush-lastig dann tatsächlich, äh, äh, kommt mir da durchaus zu eindimensional vor. Sorgenkind natürlich, Matthew Butler, ich habe vorhin schon darüber geredet, der wird es eventuell nicht schaffen und bei ihm äh, wäre es meiner Meinung nach auch äh, zu verschmerzen. Insgesamt würde ich aber doch der Unit äh, ja, eine C- geben, sagen wir es so. Die Tiefe passt, aber die Upside und... Äh, die Elite-Abilities fehlen mir da tatsächlich. Also mir fehlt seit Jahren in der Interior-Defensive Line ein großer Starspieler. Wir haben letztes Jahr keinen in Damokong Su geholt. Soll es so sein, whatever. Die Unit ist auch in diesem Jahr vielleicht bis auf ein bisschen Verbesserung nicht unsere Stärke in der Defense. Bist du ready? Yes.
0: D- minus
1: C-, ja. D-. Äh, D Nein, nicht ja. C. Ja. Ja. D, Dora-. D-, D-, ja. Kurz
0: vor, failed. Denn was ich gesehen habe, nicht nur gegen die Cowboys, sondern immer wieder aus der Interior. Wir haben das Problem gehabt, dass du äh, letztes Jahr wenig Pressure geschafft hast, weil äh, natürlich auch ähm, Chandler Jones nicht das war letztes Jahr, was man erhofft hatte, zumindest in den ersten zwei Dritteln des Jahres, aber auch, weil von der Inside viel zu wenig kam. Als dann Jerry, äh, Jerry Tillery da war, kam hier immer mal wieder so ein bisschen Pass Rush auf, wobei ähm, die Production am Ende auch nicht ganz so ideal war, aber Jerry Tillery auf der Inside eher ein Rusher. Im Run-Stopping-Game sehe ich da keinen, der da tatsächlich zumachen kann. Ähm, Neil Farrell Jr. hat mir tatsächlich zu wenig gezeigt, ähm, ähnlich wie Matthew Butler. Ich glaube aber, bei Default wird es schaffen. Ähm, John Jenkins ist jetzt auch schon alter Hase, ist lange dabei, seit 2013 in der Liga tatsächlich ähm, und hat es in der Zeit tatsächlich ähm, zu 212 Total Tackles geschafft. Um, was für ein Nose-Tackle finde ich tatsächlich ein bisschen wenig ist. Uh, Byron Young schwer einzuschätzen. Um, könnte für mich der absolute Gewinner hier in der Interiors sein, wenn er fit ist. Aber auch nur bei Default. Bilal Nichols um, hat letztes Jahr enttäuscht. Ich wir hatten es mal angesprochen, ich war auch überrascht, dass wir Andrew Billings nicht behalten haben als Nose-Tackle. Ja, der ist ja
1: Interior-Defender gewesen, eigentlich, wenn du es so siehst. Der hat
0: letztes Jahr am meisten weggeholt im Running Game, ja. so ist es. Und den haben wir gehen lassen. Also, er hat äh,
1: tatsächlich auch nur eine Million letztes Jahr verdient. Ich glaube, jetzt in seinem neuen Vertrag irgendwo, wo ich weiß gerade gar nicht mehr, wo er hingegangen ist, äh, da knapp das Doppelte. Also da hätte man auf jeden Fall da die Millionen hernehmen müssen und einem Spieler, der wirklich auch will, der mit Leidenschaft auch dabei ist, da nochmal die Chance geben können. Ne?
0: Ja, so ist es. Also ich sehe es, also in der Unit sehe ich tatsächlich den besten Spieler, den wir haben. Äh, Jerry Tillery und das spricht nicht unbedingt für deine ja, Interior. Ja. Bei mir raus sind äh, da kostet der ist schon weg. Äh, Matthew Butler ist ebenfalls gecuttet, der hat nicht überzeugt, leider war ein Versuch, aber ich sehe es nicht. Wenn er durch den waiver er kommt, vielleicht fürs Practice-Squad, bleibt abzuwarten. Und äh, Adam Butler wäre ähm, tatsächlich eine Möglichkeit, ihn zu behalten, wenn man sagt, man trägt sich von Bilal Nichols. Ähm, wenn man Bilal Nichols behält, sehe ich ihn eigentlich nicht gehen. Alternativ, bei mir schafft es tatsächlich Nesta Jade Silvera in den Active-Roster Einfach aus dem Grund, weil ich ihn Optimist. ungern. Das, das ist durchaus optimistisch, aber er hat seine Fans im, äh, im Lockerroom tatsächlich und im Coaching-Staff bei den Raiders. Ja, und, auch äh, Nation, dem, so also, und auch in der Nation. Von dem, was ich so mitbekommen habe. Und auch in der Nation. Also, ich denke tatsächlich, er hat Chancen, es zu schaffen. Die stehen nicht mal allzu schlecht. Ob er dann viel Playing-Time bekommen wird, bleibt abzuwarten. Ich denke eher nicht. Ich denke tatsächlich, Adam Butler ähm, könnte hier in dem Szenario, wenn es Jade Silvera äh, den Roster schafft, ist er the odd man out. Ähm, obwohl ich sagen muss, dass Adam Butler natürlich auch vom Track Record her wahrscheinlich auch eine bessere Entscheidung wäre, äh, als jetzt beispielsweise ein Bilal Nichols, der letztes Jahr komplett enttäuscht hat. Ähm, vielleicht auch eine bessere Variante nochmal ist als ein John Jenkins, bei dem man dann einfach sagen müsste, wenn der bleibt, hofft man, dass Neil Farrell Jr. dann der Nose-Tackle der Zukunft ist. Ich, ich sehe zu wenig von dieser ja, Jugend. Ich, ich sehe
1: seh vor allem das, was du sagst, das sehe ich nicht. Äh, Zukunft, also eine D wäre auch äh, auf jeden Fall vertretbar. Bei mir kriegen sie noch eine C-, ganz einfach, weil ich nur die Tiefe eben verstärkt sehe. Aber ja, um uns wirklich aus dieser Run-Defend-Misere rauszubringen, ist das auf jeden Fall ungenügend tatsächlich. Dann ne?
0: also Ja, so das ist es. Dementsprechend D-minus in der Hoffnung, dass ich falsch liege. Ja.
1: Okay, schauen wir weiter. Hier, Edge machen wir ganz kurz. Da haben wir hier Max Crosby drin, Chandler Jones, Tyree Wilson natürlich. Hier. Es kann auch sein, dass wir... Äh, nur mit drei Edge-Rushern ins Rennen gehen. Wahrscheinlicher für mich sind eher vier. Ich habe hier ähm, Isaac Rochelle genommen. Der hat mir ein bisschen besser gefallen als äh, Jordan Willis. Jordan Willis ist ins Practice-Squad gewandert. Gekartet wird hier bei mir George Thalers äh, Malcolm Coons. Auch leider wird es auch nicht schaffen. Ist so ein bisschen mit Amik Robertson vergleichbar. Hat hier und da gute Momente ist aber zu äh, inkonstant insgesamt, dann haben wir einen äh, practice Squad äh, Pl äh, platz für David Agoa und Adam Plant wird auch noch weiter weitergekartet, insgesamt hier äh, die Unit, ähm, ja, äh, Max Crosby natürlich hier Elite, ich würde sagen insgesamt eine, äh, äh, ja, Schwierig, ob eine A- oder eine B+. Ich gebe hier einfach mal die B+. Max Crosby werde das unglaublich auf. Bei Chandler Jones werden wir mehr sehen dieses Jahr. Wir werden allerdings keine ausgerissenen Bäume mehr sehen. Und Tyree Wilson wird irgendwann das Rude übernehmen. Es kann sein, dass wir in einem Jahr oder in anderthalb den besten Passrush der Liga haben. Es kann aber jetzt für die, diese Zeit, sage ich mal, so also nicht die Maxime, sein jetzt äh, alles auf unsere Edges abzu, äh, abzuschieben. Also wir, wir sollten auf jeden Fall dringend gucken, dass wir andere Leute auch noch finden, die Pressure ausüben auf gegnerische Quarterbacks. Ähm, aber insgesamt, ja, sagen wir B Plus für das ganze Squad. Ein
0: Plus würde ich äh, tatsächlich auch geben, tendenziell vielleicht sogar eine A-, davon abhängig, ob äh, Tyree Wilson in seinem Rookie direkt explodieren wird oder nicht. Genau. Ich gehe jetzt nicht ultimativ davon aus, deshalb B+. Ähm, ich habe jetzt hier in der Übersicht... Äh, weil ich auch vergessen habe, dass wir ja die Quarterback-Emergency-Rule haben, habe ich eigentlich noch einen Roster-Spot frei. Dann nutze ich den jetzt einfach kurzfristig für einen weiteren D-End. Ich bin nur mit drei reingegangen tatsächlich, mit Max Crosby, Chandler Jones und Tyree Wilson, weil ich auch der Meinung bin, dass du Jerry Tillery beispielsweise ähm, mal in dem 4-3-Package auf der Outside äh, rushen lassen könntest, also als äh, End und nicht als D-Tackle. Ja. Yeah. Ähm, ich gehe jetzt einfach mal so weit, dass ich sage, wenn wir einen vierten D-End noch mitnehmen, ähm, dann bleibt Malcolm Koons tatsächlich im Kader ähm, als Designated Pass Rusher. Er wird in seiner Karriere nicht mehr sein. Also kein Fulltime time starter auf gar keinen Fall. Er ist einfach ein ein Edge Rusher, der bei uns auch vielleicht im falschen System feststeckt, weil er eben mit 6-3 und 250 ein bisschen undersized ist für ein 4-3, was wir oftmals in der Front spielen, also oftmals mit einer Foreman Front. Ähm, wir bräuchten ihn eigentlich eher als Stand-Up, so wie es Chandler Jones oftmals spielt, aber dem nimmt er halt keine Playing-Time weg. Es ist, Malcolm Kunz ist so in so einem, in so einem Nirvana so einem gefangen, aber ich sehe ihn. Ja. <lacht> ja, aber ich sehe ihn besser als Jordan Willis, der in sein siebtes Jahr geht und äh, zehn Sex geschafft hat in der Zeit. Isaac Rochelle sechstes Jahr ähm, hatte 2018 ein gutes Jahr mit fünf Sex und danach kam quasi nichts mehr. Äh, Adam Plant und George Talas sind Camp-Bodies, mehr nicht. Und David Agua also den Sack, den er hatte, das war einfach ein verpasster Block beim Stuntplay. Es ist halt ein International Pathway Player. Genau, nehmen wir der halt einfach
1: noch mit, aber äh, würde ich jetzt auch nicht zu sehr hypen nach einem Preseason Sack. Nein.
0: Nein, nein, der, der wird, der macht jetzt seine zwei, drei Jahre im Practice Squad und dann sucht er sich einen ja. anderen Job. Ähm, dementsprechend, also wenn es vier Leute sind, Koons, der vierte Mann und ich würde sagen B+. Ähm, ja, Max Crosby hebt die Unit natürlich unheimlich hoch und ich würde mir wünschen, dass vielleicht auf äh, Tyre Wilson das so ein bisschen übergeht und ich würde es mir wünschen, dass Malcolm Koons vielleicht ein bisschen von der Einstellung von Crosby sich abschaut, aber er, er hat auch wenig Zeit bekommen, aber es hat scheinbar irgendeinen Grund. Also er ist halt einfach dabei, dass man viele ja. Leute hat
1: alright, genau. lass zum nächsten Linebacker. beginnen, ja, Linebackers Gucken
0: ähm, wir uns das an <lacht> ja ich,
1: ich äh, gebe mal ich gebe eine D-
0: also das, das gesamte
1: okay. Squad äh, könnte auch als unzureichend beurteilt werden auf jeden Fall aber äh, wir haben ein System, in dem wahrscheinlich zwei Linebacker konstant äh, spielen hauptsächlich, vielleicht ab und zu mal drei. Ähm, Divine Diablo sehe ich auf jeden Fall als einen Above-the-Average-Starter in dieser Liga und ich äh, vertraue so ein bisschen auf einen guten Riecher. Das ist allerdings auch ein großer hoffnungs eine Hoffnungsfrage tatsächlich auf Robert Spillane. Der könnte, ich glaube, der ist jetzt sechs Jahre in der Liga, der könnte so einen Late-Breakout auch tatsächlich haben. Der hat sich jetzt in allen Jahren, wo er in Pittsburgh war, immer ein bisschen verbessert. Man hat aus dem Training-Camp relativ Gutes über ihn gehört. Und wir haben halt auf jeden Fall noch einen äh, Backup in Luke Masterson, der vielleicht jetzt in dem ja auch noch keine große Rolle spielen wird, der aber auch letztes Jahr schon gezeigt hat, so er kann da hier und da mal Einsatzzeit bekommen. Äh, das wären so die, äh, sage ich mal so, die drei Leute, denen man hier durchaus vertrauen kann. Äh, Curtis Bolton habe ich vorhin mal angesprochen, der wird es bei mir hier noch in Active Roster machen und Amari Burney sozusagen als... Äh, developmental Prospect äh, cutten würde ich hier, der ist schon gecuttet, Kanaima Uga und ins Practice Squad äh, würden es bei mir eben Drake Thomas dann schaffen, der hat eigentlich viel Playing Time bekommen, hat auch was gezeigt, aber hat natürlich noch sehr viel Unsicherheit auch mit drin und äh, Darian Butler, der ist ja jetzt schon auf der Injured List, ähm, Große Überraschungen gibt es hier nicht. Wir müssen mit dem arbeiten, was wir haben. Aber ich glaube, es ist insgesamt zu wenig. Also es ist die Number One. Ähm, vier Unit sozusagen, wo man am meisten Angst haben muss, dass da irgendwas schief geht dieses Jahr. Ähm, insgesamt, glaube ich, die schwächste Unit im Kader. Aber, sagen wir so, wenn Diablo und Spillane über sich hinauswachsen, dann könnte sie... Minimal besser werden, als wir es uns erwarten. Ja, das
0: ist mir zu so viel. What if, ähm, ich gebe dem Ganzen eine F, F. Und wenn es gehen würde, sogar eine F-. Und das ist hart, das zu sagen. Aber seit die, seit die Welle an Football-Begeisterung übergeschwappt ist nach Deutschland, also so 2015, 2016 ist das ja hier so. Mainstream-fähig geworden, Mainstream-fähiger. Seitdem suchen wir nach Linebackern. Es ist eine Katastrophe. Denzel Perryman ist der einzige Linebacker in der Zeit, den ich durchgehen lasse. Vielleicht noch Warren Bowman, der in der Zeit gezeigt hat, dass er ein capable NFL-Starter auf Linebacker ist. Ansonsten haben wir doch auf Linebacker, auf dem Inside- und offball linebacker nichts gehabt seitdem. Nö, haben, haben wir auch
1: nicht, aber man muss natürlich trotzdem berücksichtigen, dass äh, es einfach Positionen gibt, wo die Tiefe äh, ausschlaggebend ist, wo du auch in der Teamplanung irgendwie äh, drauf hoffen musst, dass jemand ausbricht. Ne? Und das ist halt bei uns jetzt die Position irgendwie, die sag ich mal systemisch eh schon relativ wenig wenig Stammpersonal fordert. Und wenn du Stammpersonal... Weiß nicht, was hältst du von Divine Diablo und Spillane? Also Diablo ist als Starter hier in der Liga.
0: Ich sehe Diablo tatsächlich als... Ähm unterdurchschnittlichen Starter in der Liga, ich sehe ihn nicht als überdurchschnittlich, dafür ist er mir in der Coverage noch viel zu so anfällig, Tackling ist okay, ähm, er ist aber auch keiner, der durch die gegnerische Offensive Line bricht und im Backfield mal den Tackle macht, sondern tatsächlich erst, wenn der Running Back auf ihn zukommt, beziehungsweise der äh, Ball Carrier ähm, das ist eher Robert Spillane, der mal durchbricht. Ähm, dafür ist es auch okay, ihn geholt zu haben. Wir haben keinen off linebacker der tatsächlich covern kann von Anfang an. Und wenn du bedenkst, wir sind in der Division mit Travis Kelsey, ähm, den wir zweimal zu sehen bekommen. Wir haben niemanden, der ihn covern kann auf der Linebacker-Position. Ähm, auf Safety sehe ich jetzt ad hoc zum aktuellen Stand auch keinen, der das halbwegs übernehmen kann und das halbwegs vernünftig macht. Von der Größe her würde ich vielleicht noch sagen Kulamao, aber äh, das muss auch erst getestet werden. Es ist mir zu viel Testing fehlt. Es ist in einer Passing-Liga, die sich dadurch auszeichnet, dass die Quarterbacks immer öfter tiefe Bomben werfen, weil äh, Wide Receiver da auch mal die... Äh, das Overtop wegnehmen und auf der anderen Underneath vertraust du dann Slot-Receiver und Tight Ends, die du einfach mit Linebackern coveren musst und wir haben keinen ja. einzigen Linebacker, der ein vernünftiger Coverage-Back ist. Was soll das? Also ich bin ganz ehrlich, ich habe jetzt hier aktueller Kader, fünf Linebacker, die man mitnehmen. Curtis Bolton für Special Teams, Amari Bernie, weil es ein Rookie ist, Special Teams Divine Diablo ist unser Mike-Linebacker, also der kriegt auch den grünen Dot. Luke Masterson ist mit dabei, letztes Jahr ein gutes Spiel gehabt, eineinhalb vielleicht, äh, und ansonsten halt Rookie-Schwächen gehabt, ist halt ein UDFA von Wake Forest und Roberts Belain ist dann so der, der hoffentlich so ein bisschen die Running Lanes zumachen kann für die Löcher, die die Inside-Defensive-Line äh, da aufmachen wird, <lacht> weil da zu wenig Run-Defense geplayed wird. Ähm, ich sehe keinen Coverage-Backer ist ein F. Ich würde mir hoffen, dass äh, wir Luke Masterson tatsächlich gehen lassen und stattdessen vielleicht noch ein Trade äh, auf Linebacker sehen. Es wäre wünschenswert, äh, wär Patrick, ne Patrick Queen. Patrick Queen wäre ein absolutes Träumchen auf Linebacker. Äh, wenn wir ihn bekommen könnten, es wäre ein absoluter Need. Äh, ich bin mit der Unit seit hier schon nicht ja. Seit jeher nicht einverstanden und es wird einigen auch dieses wir, Jahr nicht besser. Ich, einigen wir uns ich hoffe darauf, ich
1: da, da, dass äh, ich vielleicht ein, hier ein minimal größerer Optimist ist, äh, wo wir auf jeden Fall nah beieinander sind, ist, dass die schwächste Unit im Kader ist. Äh, ich gucke gerade noch mal so, wer denn noch zu haben wäre. Ähm, das sehe ich dann tatsächlich auch. Kaum jemand, der da irgendwie was bewegen könnte. So, ne? Wir äh, könnten hier zwar einen Teil wenn, neu noch äh, holen, der ist noch nicht gesigned, aber ist das die F Frage, der ist eher für so Pass-Rushing-Sachen irgendwie unterwegs. Wir könnten Jay und ja. Brown hier jetzt beispielsweise noch zurückholen, äh, hat man aber schon gesehen, dass das auch nicht das erwartete Resultat gebracht hat. Und ansonsten hast, nicht du, gut. hast du da mhm. eher so Leute, die... Äh, im unteren Mittelmaß mitspielen und so. Ne? Wir haben es äh, da tatsächlich verpasst, uns da größer zu verstärken. Äh, keinen Richtig. Tremaine Edmonds bekommen, äh, aber auch keinen äh, äh Devin Bush beispielsweise bekommen. Ähm, Quan Alexander war, glaube ich, hier und da als Gerücht noch irgendwie äh, dabei. Der kriegt jetzt äh, 1,3 Millionen in Pittsburgh, wo ich mich dann auch so frage, okay, Raiders... Äh, warum ist man da nicht aktiv geworden? So, ne? Also entweder wir sehen da irgendwas nicht, was andere äh, sehen äh, oder tatsächlich es, es bleibt einfach dabei, äh, dass man von außen schon beurteilen kann, äh, was man äh, so viele Jahre schon beurteilen konnte, nämlich dass wir da einfach unterdurchschnittlich aufgestellt sind und da äh, niemand Abhilfe schaffen will. Ne? Also es ist tatsächlich ein bisschen traurig. Ich
0: bin halt tatsächlich in der Hinsicht ein bisschen traurig, wie du schon sagst, weil wir auf Linebacker tatsächlich Talent übersehen. Sowohl im Draft, als wir ich nehme das Beispiel nochmal her, 2019 Cleveland, Farrell an Position 4. Ich wäre mit Devin White an 4 einverstanden gewesen. Ja,
1: natürlich.
0: Und der hatte auch ein schlechteres Jahr jetzt in Tampa Bay, aber er hat schon Ring. Also irgendwie hat ja. er auch seinen Beitrag dazu geleistet, dass das eine gute Defense ist. Wäre eine Möglichkeit gewesen. Ähm, Josh Allen als Edge wäre auch besser gewesen. Du hast wenn du weiter guckst, immer mal wieder gesehen, dass du Linebacker auch in Positionen bekommst, ähm, die für uns durchaus machbar gewesen wären, mhm. ähm, die dann auch ähm, sich tatsächlich gezeigt haben. Ich hatte beispielsweise bei äh, Malcolm Rodriguez von der Detroit Lions, ähm, 5. Mhm. Pick ist das gewesen, ähm, aus Oklahoma State letztes Jahr. Ja. Der hat eine sehr gute Rookie-Campaign gehabt, ist ein bisschen anders, heißt aber, habe ich auch gesagt, also, warum den nicht noch einfach mitnehmen in der vierten, fünften Runde? Das war, bevor wir jetzt da so zusammengekommen sind, deshalb hast du da die Insights vielleicht auch einfach nicht mehr, aber das war auch so ein Pick, wo ich sage, wäre auch ganz schön gewesen. Ich sehe einfach hier keine Entwicklung hin zu was ja. Positiven. Die Wein Diablo muss wirklich ein Bombenjahr haben, dass diese ja. Unit... Ja, er muss wirklich er muss das, das Bombenjahr haben, dass ja. diese Unit halbwegs capable ist. Es ist jetzt gerade, weil grad see, ich es gerade sehe, ich bringe es mal kurz mit rein, Christian Kirksey ist gerade entlassen worden von den Texans. Selbst das wäre bei uns wahrscheinlich ein Starter und der ist auf dem <lacht> absteigenden Ast. Da
1: fällt mir gerade noch wer ein. Ich habe äh, gestern über ihn getweetet. Ähm, der äh, kreiert dieses Jahr noch 10 Millionen Depth Cap bei uns, hier auch bei den Texans, mittlerweile unter oh, Vertrag Gott. hier Corey Littleton. Äh, also da sieht man so die Fehlgriffe, die waren wirklich riesig bei den Raiders äh, in den
0: weil man es mit Littleton auch tatsächlich probiert hat. Der war bei den ja. Rams halt einfach in dem System guter off Offball-Linebacker und das hat bei uns wieder gar nicht funktioniert. Ist sehr, sehr dumm gelaufen, aber ja, ja also ich möchte auch nicht komplett abschwächen, dass man es nicht probiert, aber man langt halt so ziemlich jedes Mal, wenn man es ja. probiert. <lacht> äh, ja. Und ich muss jetzt auch sagen, ich greife jetzt mal ganz kurz vor, ne? man hat Robert Spillane geholt für einen Betrag Uh, wir hatten es vorhin mal angesprochen, für den du ohne Probleme Denzel Perryman hättest halten Verlängern können, der,
1: können, ja. das war,
0: der in meinen Augen besserer Run-Verteidiger ist als Spillane. Ne? Spillane ist so ein Hybrid zwischen Run-Defender und Blitzer, wenn du so willst. Ja? Ähm, Divine Diablo so jetzt dann hier eher so die Coverage-Aufgaben übernehmen hat, aber nicht gezeigt, dass er das richtig gut kann. Und Safety, ein Strong Safety, weil wir wahrscheinlich auch mehr ähm, Deep-Safety-Looks bekommen werden. Ein Strong Safety, der dann oft an die Line of Scrimmage runterkommen wird, ist Marcus Apps, der jetzt auch in Philadelphia nicht übermäßig krass in der Coverage war. War okay, aber jetzt nicht übermäßig krass. Mir fehlt in, in diesem Second Level einfach jemand, der covern kann. Deshalb glattes F bin enttäuscht, aber ja. das ist bei unserer Linebacker-Unit nichts Neues. Ich hoffe, ich liege falsch und ich bin einfach nur wieder ein typisch grummliger deutscher äh, Allmann, der hier sehr pessimistisch an solche Sachen rangeht. Ich hoffe es wirklich, ich glaube es bloß leider nicht.
1: Lassen wir es mal dabei stehen. Eine Unit. Und schauen,
0: dass wir weiterkommen. Eine
1: ja. Unit, bei der es auf jeden Fall meines Erachtens nach besser aussieht, sind die Cornerbacks. Ja. Ähm, bei den Cornerbacks natürlich unser Neuzugang, Markus Peters, der auch noch relativ günstig für 3 Millionen dieses Jahr kam. Natürlich hier, das sehe ich gerade hier ganz witzig, hier bei meiner Prediction, Nate Hobby steht da als, <lacht> als zweites. Unser slot receiver Nate Hobbs natürlich äh, ist gesetzt hier im Slot und wahrscheinlich wird es äh, Bennett werden, der ihn dann komplementiert, man will ihn da wirklich ins kalte Wasser werfen, er hat jetzt eine Handverletzung, wird jetzt ein bisschen äh, geschont noch werden, soll aber Week 1 ready sein und dann hast du hier bei mir im Active Roster noch drin David Long Tyler Hall und Brandon Fason. bei Brandon Faison ist natürlich der Ausfall stark wiegend, aber wir haben äh, mehrmals gehört, er soll eine Rolle spielen, zumindest als zuverlässiger Backup, deshalb machen hier bei mir gerade sechs Corners, ähm, die Active-Roster-Liste gekartet ist bei mir, Bryce Cosby, der ist auch schon draußen, Amig Robertson haben wir vorhin schon gesprochen, Ike Brown, der ist auch schon draußen und dann trifft es bei mir hier tatsächlich noch Duke Shelley, äh, ganz einfach, äh, weil äh, er sich nicht so wirklich durchsetzen konnte in der Competition. Ins Practice-Squad schafft es hier noch bei mir Sam Webb als Second-Year-Player und Sie hören, aber der auch tatsächlich nur, weil er ja für an den Erwartungen gemessen doch eine ganz gute Preseason eigentlich hatte. Äh, wenn gleich es dann natürlich bei Weitem nicht irgendwie für einen Rosterplatz reichen wird, kann auch sein, dass man den wegkartet, aber... Ich sage mal so, die sechs Cornerbacks, die nehme ich mit und gebe der ganzen Unit, ja, gebe mir ihnen eine B-, meinen was gut und geben ihr eine B-, minus. Äh, eigentlich müsste es eine C-plus sein, aber wir haben mehr Tiefe als im letzten Jahr und wir haben endlich mal einen äh, Quality-Starter in meinen Augen nach in auf der Outside mit Markus Peters.
0: Ich gebe dem ganzen C+. Plus, ähm, einfach mit der Begründung, ja, also grundsätzlich sind wir besser aufgestellt als letztes Jahr. Wir hatten Quality Veteran Starter auf Cornerback mit Casey Hayward und du hast gesehen, wie das funktioniert hat. Casey Hayward hat die Secondary wirklich bereichert. Äh, Rocky Yasine fand ich letztes Jahr auch nicht schlecht, aber hat dann am Ende auch wieder verletzungstechnisch nicht mehr ganz so mitgespielt. Ähm, ich denke auch, Jakari und Bennett wird die Nummer zwei sein auf der Gegenseite von Marcus Peters. Ähm, das ist das, wo er sich recht schnell einfinden wird. Brandon Faison ist momentan noch verletzt und äh, ich glaube auf der Pub-List, also der zählt momentan nicht gegen den Roster, ja. dementsprechend äh, nehmen wir noch einen mehr mit. Ähm, also Marcus Peter, Bennett, Faison, die sind mit dabei. Ähm, ich sehe Sam Webb tatsächlich im aktiven Kader. Ähm, der hat mir jetzt in der Vorbereitung zu wenig gezeigt in der letzten Saison, aber genug um zu sagen, er wäre zumindest ein vernünftiges Death Piece. Nate Hobbs ist natürlich dabei, ist unser Nickel Corner Starting. Ähm, ich hoffe, dass er nicht auf der Outside spielen wird, da war er mir zu unsicher auf der Inside äh, als Slot und Nickel hat er mir tatsächlich sehr, sehr gut gefallen und war auch tatsächlich sehr gut in seinem rookie jahr Ich hoffe, dass er da dann anschließen kann. Dann hätten wir fünf Corners und ich nehme noch einen mit und das ist weder David Long noch Amik noch Duke Shelley, es ist Tyler Hall tatsächlich. Danke. <lacht> ähm,
1: ist als einer als, äh, meiner komm. erklärten Lieblinge auch, also die vier Einsätze im letzten Jahr, die waren halt einfach äh, grandios, also er hat, glaube ich, er wäre Top-5-Corner gewesen der Liga, aber dadurch auf die Einsatzzeiten runtergebracht war das halt nicht, aber wenn man das für, wenn er sowas extenden könnte über eine ganze Saison, dann wäre er auf jeden Fall der Breakout-Player des Jahres, ne?
0: Die Hoffnung ist halt auch wieder da, dass hier der Steigerung stattfindet, wenn jetzt der ähm, wenn der Rest der Unit nicht so krass ist. Ich denke, Sam Webb und Tyler Hall werden sich so ein bisschen abwechseln in den in den Relief-Aufgaben, also in Downs, wo dann die Starter mal runter müssen, um mal Luft zu schnappen. Das kommt ja durchaus öfter vor, dass ähm, dann einfach hier auch nochmal andere Corner genommen werden und dass sie dann nicht direkt ähm, das Pick-Target sind und dann auch Big Plays zu lassen, sondern dass sie da auch standhalten können. Ja. Das ist so die Hoffnung. Solide, complementary Pieces. Deshalb Unit C+. Ähm, es gibt Cornerback rums die sind wesentlich besser, auch in der Spitze. Marcus Peters muss ähm, tatsächlich zeigen, dass er den Ballhawk noch in sich hat. Das glaube ich auch. Ich bin auch froh, dass er da ist. Wirklich sehr, sehr froh. Ähm, und glaube auch, dass er eine gute Verstärkung ist. Ähm... Jacorian Bennett ist noch, werden wir sehen, wie er sich entwickelt. Ich glaube, er hat eine Menge Upside und ich bin froh, dass er da ist. Unterm Strich C plus für den Status Quo, was ich während der Saison bis zu einem B plus, ja. denke ich, auch verbessern kann. Genau, da vertrauen wir ähm, einfach
1: mal aufs Development so ein bisschen, ne?
0: Genau, in dem Fall lasse ich das auch tatsächlich so ein bisschen zu und äh, ich freue mich und äh, denke, dass äh, die Cornerbacks dieses Jahr nicht das Problem in der Defense genau, haben. Genau, da, da
1: haben wir ja eine ähnliche Situation in der Vergangenheit mit, wie mit den Linebackern gehabt, dass das noch so eine Schwäche war, sich da nie jemand durchsetzen konnte, jetzt sieht es mittlerweile besser aus, wo es... Ähm, meines erachtens nach immer noch nicht gut aussieht ist bei den safeties um da mal überzuleiten ähm, ich sehe bei den safeties den würde ich so spontan gerade eine d-minus tatsächlich geben äh, das könnte wie du es gerade eben gesagt hast, allerdings noch zu einer c plus oder einer, gar einer b-minus irgendwie werden wenn beispielsweise Travon merrick endlich zeigt warum wir ihn damals geholt haben ich äh, glaube, in den Active Roster wird es auf jeden Fall Isaiah Polamau schaffen. Das könnte natürlich äh, mit viel Glück auch so jemand werden, der mal ganz groß werden könnte. Man kann sich allerdings noch nicht zu viel von ihm erwarten. Markus Epps habe ich ja vorhin schon angesprochen. Äh, das wäre so der Mann, äh, wo ich glaube, sein Name ist noch nicht so bekannt. Aber es ist auf jeden Fall äh, jemand, der... Allein im letzten Jahr in einem sehr guten Team, in einer sehr guten Defense auch gezeigt hat, dass er da durchspielen kann, mehr oder weniger. Ist ein harter Knochen, ist äh, wenig äh, verletzungsanfällig, also in dem werden wir uns auf jeden Fall noch, äh, da, da werden wir auf jeden Fall noch ähm, äh, einiges Gutes von ihm sehen und äh, der wird uns erfreuen. Aber insgesamt weiß ich nicht. So in der Tiefe sieht es schon aus, äh, schwieriger aus. Ich habe hier Roderick Thiemer gekartet. Ich habe im äh, Practice-Quad hier äh, Chris Smith und Jaden Grant. Klar, haben wir vorhin schon gesprochen. Äh, Chris Smith könnte auch den Active Roster schaffen. Dann schafft es vielleicht Jaquan Johnson nicht. Wer weiß. Ich gehe allerdings hier insgesamt mit vier Safeties ins Rennen. Wenn ich gucke, dass wir auch hier... Duron Harmon beispielsweise verlängern hätten können, denke ich mir auch da so ein bisschen, ja, warum haben wir das eigentlich nicht gemacht, genau wie bei Denzel Perryman, um äh, diese Unit noch ein bisschen zu stärken. Ähm, viel mehr als eine D minus kann ich aber gerade nicht geben auf die ganze Unit gesehen.
0: Ich gebe dem Ganzen ein glattes C tatsächlich. Ähm. Ich bin jetzt sehr generous und äh, ich ja, werde jetzt musst auch deine, kurz erklären. F noch,
1: äh, deine F noch wieder gut machen. Da.
0: Nein, nein, nein das, das F für die Linebacker, zu dem stehe ich, da wird sich ja. nichts dran tun. Aber äh, die Safeties sehe ich tatsächlich mit einem C, ähm, weil ich tatsächlich sage, dieses, dieses Sophomore Slump, den wir bei Trevon Merrick gesehen haben, liegt einfach daran, weil er komplett falsch eingesetzt worden ist letztes Jahr. Dron Harmon und deshalb hat man, glaube ich, auch nicht mit ihm verlängert, war der Free Safety, der oftmals Deep Bore und Trevor Wan, Merrick, musste ähm, primär als Strong Safety spielen. Ah, das Na, das heißt, du bist näher an der Line of Scrimmage. Mist Used, ähm, genau. Einfach in eine Rolle gedrängt, die er weder in TCU lang gespielt hat, da war er immer der äh, Cover One und Cover Three Deep Safety und hat das auch sehr gut gemacht. Er ist jemand, der den Raum besser deckt als das, was er ähm, im, im Tackling-Game hat. Er, er kann tacklen, aber das ist nicht sein Strong-Game. Sein Strong-Game ist die Zonen dicht machen und als Verstärkung für einen Korn-Overtop helfen.
1: Genau, und da hoffen ja? wir, dass er wieder und in diesem Jahr ein bisschen mehr in diese Rolle zurückgeführt wird, sagen wir es mal so. Äh, Rookie-Jahr hat es ja auch vergleichsweise gut ja, funktioniert. War, war da war mit der, der beste Rookie in dem Jahr bei uns, ne? das
0: Genau, also war, war Der beste Rookie in dem Jahr Und hat halt primär Cover 1 und Cover 3 Deep Safety ja. gespielt Also das, was er im College gelernt hat Konnte er auch in seinem ersten Jahr Problemlos in den Profis umsetzen Dann kommt Patrick Graham Von dem ich äh, Weiterhin noch nicht Überzeugt bin Ich hoffe, dass er sich auch weiterentwickelt Wie viele Units auch dass das letztes Jahr primär so ein Testing war, so ein Testballon die Saison und dieses Jahr sich entsprechend steigern wird, Travon Merrick, äh, wird deep starten, Marcus Epps wird relativ viel an der Line of Scrimmage zu sehen sein, wo er auch wesentlich mehr wert ist, ja? ähm, weil er ein guter Tackler ist, du hast gesagt, harter Knochen ist durchaus richtig, ich finde, wir haben ihn zu teuer eingekauft für 12 Millionen bei zwei Jahren, äh, für ein gutes Jahr, äh, und das auch noch in der besten Defense der Liga, wo er eher so ein bisschen so der uh, elfte mann Complementary war, fand ich ein bisschen zu teuer. Aber das ist so meine Meinung.
1: Ja, ich denke aber trotzdem, no, 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 dass er... No, no, noch mal ganz kurz, er hat aber da, aber da tatsächlich die meisten Snaps der Defense gespielt. Ne? Also das darf man nicht vergessen.
0: 99% der Snaps, ja. das ist richtig, ja. Aber vom Papier her halt, auch in der Vorbereitung tatsächlich eher so der, der elfte Mann-Complimentary und er hat sich in der Rolle reingearbeitet, in der er halt durable war, also ständig verfügbar und auch seine Rolle gut gespielt hat als Strong Safety. Wenn er Strong Safety spielt, denke ich auch, wird er uns viel Spaß machen, dann wird er hoffentlich das sein, was Jonathan Abram hätte sein sollen. Ähm, Trevor Moore Merrick nimmt dann Tief alles weg und Isaiah Polamao ist dann der, der sich äh, in Strong Safety äh, dann als Backup einleihen wird und hoffentlich dann auch ein bisschen in eine Rolle reinarbeitet, in der er auch mal so ein bisschen Hybrid-Linebacker als Big Nickel spielen kann, beispielsweise Chris Smith ist äh, der Free Safety-Ersatz, falls man mit Trevon was nicht sein sollte, wird das Team, denke ich, auch schaffen. Und ich habe als fünften safety Roderick teamer für ein Special-Team dabei. Bei mir schaffen es Jadon Grant nicht. Der müsste auch einer der da sein, die schon weg sind. Und Jaguan Johnson hat mir in allen Spielen gezeigt, dass er der Spieler ist, der gerne mal gepickt wird. Und wenn er gepickt wird für ein Play, dann hat das Play auch meistens Erfolg gehabt. Sehe ich einfach ja. nicht für einen Fifth-Year-Player. Ja, Roder ähm, Roderick Thiemer vielleicht
1: nochmal ganz kurz. Das wäre auf jeden Fall einer, der seit mehreren Jahren es immer wieder irgendwie schafft, irgendeine Rolle zu bekommen. Also vielleicht, dass man da auf jeden Fall zwar nicht mit großer Erwartungshaltung irgendwie am rangehen, aber man weiß, was man an ihm hat. Na, sagen wir es mal so. Es
0: der Teamer ist ein guter Special-Teamer. Ja. Das kann man einfach so festhalten. Was mir bei Roderick Teamer nicht gefällt, sind immer mal wieder dumme Flaggen, auch im äh, Punch-Return, äh, die uns mit Holdings immer mal wieder wehtun und uns schlechtere Find-Position letztes Jahr gegeben haben, aber unterm Strich durchaus äh, brauchbare äh, Special-Team-Player. Ja. Was anderes wird er in der NFL auch tatsächlich nicht spielen. Okay, ja, dann sind wir, glaube ich, auch durch, oder? Also Special ja, Teams müssen ja, wir uns noch ja... Die ja das, Teams. Das, müssen wir,
1: das lassen wir jetzt mal gekonnt raus. AJ Cole, Daniel Carlsen. Daniel Carlsen hier mit einem 62-Yard-Field-Goal im letzten Spiel gegen die Cowboys. Äh, zwei All-Pros und hinten unser neuer Long-Snapper Jacob Bobenmeier äh, drin. Ja, äh, da gibt es nichts groß zu sagen. Ähm, wenn wir bis auf. Ich will dort
0: die Note hören.
1: Ah, die Note 1A. Äh, <lacht> ja, A. plus
0: ja. Gut, ja. damit haben wir es nämlich. Dann auch.
1: ist das sozusagen unsere beste Unit. Das ist schon vielleicht ein bisschen aussagekräftig. Wir werden es später in den Ergebnistipps auf jeden Fall noch sehen. Äh, dann sind wir soweit aber mal durch mit unserer Kaderanalyse. Es äh, war sehr intensiv, hat sehr lange gedauert. Wir haben noch ein paar weitere Punkte. Äh, Raider Nation als nächstes kommen die top 3 under the radar players
0: And now the local football podcast bold predictions
1: Ja Leute, wir sind zurück mit unseren top 3 under the radar players wir haben uns darauf geeinigt, dass wir uns das heute ein bisschen ersparen, das zu ausführlich zu machen. Wir geben einfach ganz kurz unsere Underdog-Tipps, unsere drei Geheimtipps für diese Saison ab. Äh, jeder kann ein, zwei Sätze dazu sagen und äh, eine große Bewertung davon müssen wir jetzt nicht unbedingt machen. Ähm, willst du einfach mal anfangen mit deinem Number-3-Pick? The number three pick,
0: um, sofern er den Kader schafft, Cole Fotheringham, wird wahrscheinlich nicht allzu viele Snaps bekommen, wird aber gut aussehen, wenn er Snaps bekommt, It's tight end.
1: Okay, ich habe an meiner 3 Roberts Belehen, ganz einfach wegen der Entwicklung, die er in Pittsburgh gemacht hat, hat, auch mit so Leuten wie TJ Ward quasi unter denen gelernt. Uh, er ist gefragt, er ist ein prove player auch, aber er ist so ein bisschen under the radar, weil man ihn eigentlich doch auf dem Papier doch nicht so wirklich zutraut, jetzt gleich zu übernehmen. Mm, Nummer zwei ich. bei dir. Nummer zwei bei so. mir äh, Sorry, sorry. wenn du willst, kannst du natürlich was dazu sagen. <lacht> ja,
0: alles gut, das passt schon. Alles gut. Wir haben gesagt, wir ziehen jetzt ein bisschen durch, wir ziehen jetzt ein bisschen durch, das ist okay. Nee, ähm, wenn ich jetzt weiter schaue, under the radar Nummer zwei ich hoffe, dass es dann auch so ist, ist Dylan Parham, dass es sich weiterentwickelt von dem Player, den wir gesehen haben in seiner Rookie-Season, der sehr stabil war ähm, in den ersten zwölf Spielen und dann so ein bisschen Probleme hatte in den letzten Spielen, dass er sich davon fängt und noch weiter verbessert, denn er ist der intelligenteste O-Liner, den wir haben, tatsächlich auch laut äh, McDaniels und mir gefällt einfach auch durchaus die die Möglichkeit, dass er auch Center spielen kann, wenn es da mal kritisch wird mit Andre James. Ähm, unterm Strich denke ich auch tatsächlich, dass er sich nochmal weiterentwickeln wird. Aber er fliegt in dieser O-Line mit äh, einem Spieler wie Colton Müller halt tatsächlich so ein bisschen unterm Radar, würde ich sagen.
1: Da stimme ich zu. Und tatsächlich, was auch noch der Fall ist, äh, falls sich Andre James mal verletzt, kann äh, Dylan Palm tatsächlich auch Center spielen also das wäre auch mal spannend, ihn da irgendwie zu sehen. Wir hoffen natürlich, dass er auf Left Guard das Rennen macht. Ja, bei mir ganz klar hier an der Nummer 2 hier dabei, Tyler Hall. Äh, über den haben wir vorhin schon gesprochen. Ist für mich wie in Jahr 1, ein Under-the-Radar-Player in Jahr 1, hat das äh, bewiesen, dass er mithalten kann. Er wird keine große Rolle bekommen, wie du vorhin schon meintest. Wird eher so in Substitution-Packages oder mal falls die... Stardust da, ein bisschen Luft brauchen, drankommen, aber ich glaube, er wird sich in diesem Jahr zu einem soliden Backup entwickeln und die Raiders werden von ihm Gebrauch machen und ich glaube, er wird auch in einigen schönen oder vielleicht sogar entscheidenden Plays irgendwie agieren. Jo. Gut. Number one bei dir.
0: Number one äh, mache ich ganz kurz, Thayer Munford, äh, unser Rookie äh, tackle aus dem letzten Jahr, jetzt im im zweiten Jahr von der Ohio State aus der siebten Runde hat sehr gute Ansätze gezeigt. Letztes Jahr ähm, ist dann zum Ende hin aber so ein bisschen verstunden, weil Illuminor dann den Spot als Right Tackle übernommen hat. Ich persönlich fände es auch spannend, Illuminor als Right Guard tatsächlich zu sehen, weil er da auch ja. ganz gut war. Und Manford als Right Tackle, das ist vielleicht noch was, was folgen kann. Aber ich denke auch, dass äh, der Herr Manfred momentan tatsächlich so ein bisschen einfach aufgrund der, äh, der Situation in der O-Line, nämlich dass Illuminor auf Tackle scheinbar gesetzt ist, auf Right Tackle, so ein bisschen untergeht. Das finde ich schade. Ich denke auch, dass er ab einem gewissen Punkt mal wieder übernehmen wird. Und deshalb würde ich schon sagen, dass er Under the Raider äh, mein Nummer 1 Raider ist.
1: <lacht> Und jetzt darfst du dreimal raten, wen ich gepickt habe. Uh, Daniel
0: Carlson, Einfach aus Prinzip. <lacht>
1: verdient hätte er es. Jeden Award hätte er verdient. Ja, ähm, true. Nee, Nein, also ich habe äh, tatsächlich auch Taylor Manford gepickt. Ich war mir anfangs nicht sicher, soll ich Jacorian Bennett vielleicht nehmen, weil der als Rookie natürlich automatisch under the radar ist. Aber ähm, der hat auf jeden Fall schon gezeigt, in welche Richtung es geht. Und bei Manford sieht man jetzt nicht automatisch, dass er so nah am Starting Spot tatsächlich klebt. Das, was du gerade eben meintest, Illumina of Right Guard, das wäre auch eine vielleicht ganz gute Lösung. Ich weiß zwar nicht, wie Jermaine sich dann irgendwie präsentieren würde, wann er das letzte Mal da gespielt hat, war glaube ich auch eher in der Preseason letztes Jahr oder vielleicht in den ersten Spielen der Regular Season. Aber er hat, ähm, er sieht bisschen besser, äh, glaube ich, noch aus auf Right Guard. Allerdings, wenn, äh, wenn er da halt nicht Gas gibt, dann äh, wird Manford wahrscheinlich die Chance nutzen. Ne? Ja, also, also von also daher auch.
0: Jermaine hat einfach den, den Vorteil, beziehungsweise so die Krux die bei ihm ist, dass er so ein, so ein Hybrid ist. Er ist kein vollständiger Tackler, weil ihm dafür ein bisschen die Größe und die Armlänge fehlt. Ja. Das macht er dann mit der Footwork weg. Äh, als Guard ist er von der Größe her eigentlich perfekt geeignet und vom Gewicht her also ist ja durchaus ein tolles Ding aber hat er jetzt zuletzt weniger gespielt da fehlt ihm dann vielleicht auch einfach die Konstanz aufgrund der fehlenden ähm, Raps als Guard ähm, er ist halt so ein Hybrid dazwischen und ich wünsche ihm dass er die Form zum Ende des letzten Jahres hält und ein guter Right Tackle ist, was ich ein bisschen schade finde, weil der ja Manford einfach ein sehr solider Right Tackle ist, ähm Zumindest das, was er im letzten Jahr gezeigt hat und ja auch First Team Offense äh, im Training Camp teilweise innehatte. Äh, ja, nichtsdestotrotz denke ich mittelfristig zumindest wird der Manfred irgendwann mal übernehmen. Ob es dieses Jahr schon ist, wird sich zeigen, aber äh, aufgrund der Situation einfach Nummer 1 oh. äh, under the radar.
1: Also freue ich mich auf jeden Fall, wie das zur Philosophie auch passt. McDaniel ist immer betont, wir legen Wert auf Rotation. Das ist da auf jeden Fall nicht anders. Da gibt es sowohl Left Guard, Right Guard, Right Tackle. Das sind alles Positionen, wo man auch durchwechseln kann. Und letztlich wird es uh, the best man on the line, wird es dann einfach machen. Uh, vielleicht... Da haben wir das im Kopf aber ein bisschen zu kompliziert drauf, weil eigentlich so von der Tiefe her finde ich auch den, die O-Line mittlerweile okay. Ähm, ja. Das wird auf jeden Fall eine Unit sein, wo irgendeiner aus dem Schatten springen wird und äh, sich da empfehlen wird. Also, ja, das
0: ist ein Luxusproblem zu haben. also Wir hatten ja ähm, 2016, 2017 mit die beste O-Line und auch mit die bestbezahlteste, wir sind jetzt inzwischen auf dem Bruchteil vom Gehalt dessen runter, anteilig vom Gesamtrosterkapital, und haben trotzdem in meinen Augen eine Top 10 Unit. Ja, wenn sich das, was sich zum Ende des letzten Jahres abgezeichnet hat, hält, haben wir in meinen Augen eine Top 10 Unit. Und das ist ein Luxusproblem zu haben und das finde ich auch ziemlich gut. Jimmy G wird es auch freuen, dementsprechend äh, nehmen wir das natürlich gerne mit.
1: Genau, Jimmy. Jimmy wird es freuen. Das ist das Wichtigste. Jimmy Vegas.
0: <lacht> Jimmy Vegas, genau. Jimmy Vegas. Apropos All Vegas. Right. Ja. Wir machen weiter dann mit den Board Predictions. Mhm. Ich mache jetzt einfach mal die Überleitung. Ich erlaube mir das jetzt mal. Genau, erlaubt ihr das. Äh, wir gehen jetzt weiter zu den Board Predictions, also zu den Vegas-Bets, die ähm, schon so ein bisschen abwegig sind. Das haben wir jetzt hier einmal für euch vorbereitet. Genau so ein paar
1: provokative Thesen, die vielleicht hoch angesetzt sind, aber wir schauen mal, was bei rumkommt. Äh, natürlich sollten wir uns ein kleines bisschen erklären können. Bei einem Punkt, bei mir sehe ich schon, da wird das ein bisschen schwierig, da ist das ein bisschen Hoffnung. Die anderen beiden kann ich gut erklären. Ich würde einfach mal anfangen bei der Nummer 3. Du kannst gerne sagen, ob es dir zu bold ist, die Prediction, oder ob sie klar geht. Nummer 3 bei mir hier, die Raiders Defense macht dieses Jahr mindestens 15 Interceptions. Äh, ganz kurz zur Erklärung, mhm. ähm, letztes Jahr hatten wir 6 Interceptions, im Jahr davor hatten wir auch 6 Interceptions. Äh, letztes Jahr hatten die League Leader, also die Teams mit den meisten Interceptions, äh, jeweils 20 INTs äh, im Jahr gemacht. Das waren hier San Francisco und Pittsburgh. Wenn du in eine Top-10-Defense willst, musst du so um die 14, 15, 16 Picks pro Jahr machen. Und äh, wir wollen ja mit unserer Defense in die äh, Top-15, wie so häufig erklärt wurde. Das glaube ich nicht, dass wir das ganz hinbekommen aufs Gesamtteam oder auf die Gesamtstatistiken irgendwie gesehen. Aber bei den INTs, glaube ich, da kriegen wir das hin. Ähm, meine Prediction 15 Interceptions insgesamt von unseren Raiders.
0: Okay, ich würde jetzt da einfach mal anschließen. Das ist jetzt eigentlich eine bold Prediction, die ich jetzt hier hatte. Ich habe geschrieben, dass unser Turnover Differential tatsächlich positiv sein wird das geht in eine ähnliche okay. Richtung
1: <lacht> anderer Ansatzpunkt, aber das spricht auf jeden Fall für viele Fumbles oder Interceptions auf jeden Fall ja.
0: <lacht> ich bin tatsächlich eher an dem Punkt, wo ich glaube, dass wir mit dem Edge Rush, den wir haben trotz alledem, mit Max der ja durchaus bekannt dafür ist oftmals Strip-Sex hinzubekommen ähm, auf der Seite Fumbles ein bisschen besser dastehen, wenn Tyree Wilson vielleicht doch mehr Snaps bekommt und auch ein bisschen mehr Druck ausüben kann. Und wir mit Robert Spillane. Ich war vorhin zur Linebacking-Core sehr, 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 un, äh, also sehr hart, ne? aber Spillane, ich habe es angekündigt, ist dann vielleicht der, der als Linebacker dann auch mal vernünftig blitzen kann. Das wird er in Pittsburgh gelernt haben, die ja mit ihren Linebackers sehr häufig blitzen. Ähm, wodurch vielleicht bei uns sich der ein oder andere Weg zum Fumble nochmal finden lässt. Interception-wise haben wir mit Marcus Peters einen Ballhawk geholt. Wir haben ähm, auch mit Travon Merrick einen Safety, der eigentlich nur noch seine Hände verbessern müsste. Vom Wissen her, vom Knowledge her, ist er meistens in der Gegend des Balls, wenn er als Free Safety unterwegs ist. Und von Jagorian Bennett würde ich jetzt auch einfach mal ausgehen, dass da einiges auch schon im Rookie-Jahr kommen wird. Ähm, das auf der einen Seite, auf der anderen Seite natürlich auch haben wir ein, äh, eine System-Offense, die tendenziell weniger Big-Plays macht äh, und eher die sicheren Plays macht, mit einem system quarterback der auch nicht allzu oft allzu tief wirft, sondern auch eher die safer the route geht, Dementsprechend glaube ich, wenn wir in der Offense unsere äh, Turnover reduzieren und in der Defense erhöhen und dementsprechend ist dann das Turnover-Differential positiv. Wie hoch positiv es ist, weiß ich nicht, aber ich denke schon, dass das in dem Bereich irgendwo zwischen plus zwei plus, bis plus sieben liegen wird. Ja, Was schon ziemlich schon, gut ist. Wäre schon gut
1: für die Raiders auf jeden Fall. Genau.
0: Willst du deine Nummer zwei raushauen? Meine Nummer 2 ist eine Bold Prediction, einfach nur wenn man nach dem Track Record gehen würde, ähm, nämlich, dass ähm, nach einem großen Jahr der Running Back automatisch einen Schritt zurück macht. Ähm, ich sehe trotzdem, dass äh, JJ jetzt, nachdem wir ihn wieder haben, in diesem Jahr 1500 Yards auf dem Boden schaffen wird.
1: Ja, das ist eine gewagte Prediction, auf jeden Fall. Ich würde ähm, momentan nicht unterschreiben, wenn ich äh, von den Aussagen ausgehe, die äh, in den letzten Tagen irgendwie bezüglich Josh äh, getätigt wurden, dass man vielleicht sagt, er wird in den ersten Spielen noch nicht den Full-Workload bekommen, den er zur Mid-Season bekommt. Das heißt, das wird sich alles ein bisschen reduzieren. Und ich glaube auch, dass äh, Samir White auf jeden Fall mehr getestet wird. Er hatte, glaube ich, insgesamt im letzten Jahr, ich weiß es gar nicht mehr, 17 Carries insgesamt oder so. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich mache die Stats
0: ähm, auf. Ich habe ja, noch offen. Warte mal. Ja. Aber ja, ich, ich verstehe, worauf du hinaus will, äh, willst. Ähm, wir haben es aber vorhin gesagt, als wir die Units angeschaut haben, dass da außer Josh eigentlich nicht viel da ist, was äh, dann die größere Workload übernehmen könnte an Spielermaterial. Ja. Ne? Nee, also Ich, ich,
1: ich gehe auf jeden Fall mit, dass er die 1.5 äh, inklusive Passing Yards auf jeden Fall schafft. Ich würde jetzt äh, spontan eher so bei Rushing ja zur Richtung 1, 1, 3, 1, 4 gehen, was ja auch noch gut wäre. Äh, aber es ist auf jeden Fall eine gute Bold Prediction, sagen es so. wir es mal so. Es Beide auch. froh, wenn es auf jeden Fall so äh, stattfinden würde, safe. Ja, ja, ich habe. Also nur
0: nur ja. ganz kurz, um den Punkt noch abzuschließen. Samir White, halt letztes Jahr 17 Carries für 70 Yards und da war einer mit 22 dabei. Wenn wir den mal rausrechnen würden, na, ergibt das noch 48 Yards bei 16 Carries und das ist dann ein Durchschnitt von genau 3 Yards per Carry.
1: Genau, also mich würde es sehr wundern, wenn Samir dann einen ähnlichen Workload nochmal bekommen würde. Ich glaube, das wird sich halt mindestens verdreifachen in dem Jahr. Ja, ähm. aber
0: bei, wie gesagt, nimm einmal den langen Lauf raus, den er einmal hat mit 22 Yards, dann ist der Average bei 3 Yards.
1: Ja, ja, natürlich, das war auch in der Preseason so, da hat er 3, nicht geglänzt, die Average Yards. <lacht> ja.
0: Richtig, dementsprechend, genau. dementsprechend ist der Ansatz einfach zu sagen, selbst wenn Samir White mehr Workload bekommt zu Beginn, bin ich, ich mir nicht trotzdem. sicher, ob, <lacht> bin ich mir halt nicht sicher, ob dies so gut aussehen wird, dass er da äh, langfristig mehr Snaps bekommen wird ja. und dass dann Josh schneller als gedacht wieder bellkau mit 90% der Snaps ist. Einigen
1: wir uns drauf, es wird auf jeden Fall eine phänomenale Saison wieder werden für Josh Jacobs.
0: Die ziemlich sicher. stehen
1: gut auf jeden Fall. Ja.
0: Ziemlich sicher,
1: ja meine Nummer zwei hier ist tatsächlich äh, Hoffnung, äh, das ist jetzt hier rational irgendwie gar nicht so wirklich begründbar, meine Bold mhm. Prediction, äh, Wunschtraum vielleicht, Jimmy Garoppolo spielt alle Spiele und verletzt sich nicht.
0: Ja, <lacht> ja hm. wenn, man, wenn man sich die Vergangenheit anschaut, durchaus äh, berechtigte Sorge und äh, tatsächlich auch fast schon eine Bold Prediction, ja. Es ist ja. Es ist traurig, der, der Typ hat es ja in den Super Bowl geschafft und hatte da es äh, auch so lange geschafft, äh, fähig zu sein, das Ding zu gewinnen, bis dann einfach Kyle Shanahan gesagt hat, okay, wir spielen jetzt einfach kein Football mehr. Wir machen jetzt defensiv auf und offensiv stellen wir ein. Die hätten diesen Super Bowl gewonnen und dann wäre, glaube ich, auch einfach die Wahrnehmung von Jimmy G ein bisschen anders. anders in der gewesen, Folge. Genau. Super Bowl gewonnen und danach verletzt immer mal wieder, dann würde man sagen, oh, was für ein bisschen. Da Kech. Das jetzt hast sagt du halt äh,
1: jahrelang dranhängen. Und er hat ja auch, glaube ich, ich weiß nicht, eine zwölf Spiele-Saison hatte er mal irgendwann und eine mit 14, aber da war er auch nicht mehr. Das war eine Ausnahme tatsächlich, ne? Also, <lacht> also man muss tatsächlich davon ausgehen, dass er sich verletzen wird. Statistisch gesehen über die ganzen Jahre.
0: Also ja, aber, ich sag mal ja, so, ne, äh, äh, ich habe ja. mal wieder die Stats offen, ähm, 2019 16 Games Played, das war, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, das Super Bowl Jahr, ja, da hatte er, ähm, und das ist das, was mir bei Jimmy G tatsächlich ein bisschen Sorgen macht, kein einziges Jahr 4000 Yards, auch äh, die zwei, wo er fast jedes Spiel gemacht hat, keine 4000 Yards, ähm 2019, 16 Spiele gemacht und 2021, wo die 49ers auch relevant waren, ähm, hat er 15 Spiele gemacht. Also nur eins ausges äh, ausgesetzt tatsächlich.
1: Ja, also da ist eigentlich ein, das sind keine Aneinanderreihungen von Full Seasons irgendwie dabei, das ist schon das ist leider äh, nicht, besorgniserregend. Ja. Aber hoffen das, das Beste. Ich hau mal meine Nummer 1 raus, ja? Yo. Ähm, bold, aber für mich total realistisch. Max Crosby holt sich den Defensive Player of the Year Award. Ganz kurz um. zur Erklärung. Letztes Jahr waren unter den Top Defendern, Top 5 hier natürlich Nick Bosa, ne? Mika Parsons. Die sind eigentlich auch wahrscheinlich dieses Jahr wieder hoch im Kurs. Dann waren aber auch hier Chris Jones dabei, hasen Reddick und beispielsweise Quinnen Williams. Max Crosby, uh -huh. der hat letztes Jahr fast 90 Tackles gemacht, was ja auch doch eine recht hohe Zahl ist. So. Ähm, 12,5 Sacks und über 90 Pressures auch ausgeübt. Hat den PFF Overall Grade von über 90, eine Run-Stop-Rate von 82,5 und eine Pass Rush Win Rate von über 20% hat auch die meisten äh, Snaps alle Edge Rushes gespielt im Vergleich. Und äh, ich glaube jetzt ist es doch dieses Jahr an der Zeit für Max hier äh, den Award zu holen, weil ich äh, sah ihn eigentlich von Anfang an eher so massiv underrated. Also man hat ihm ganz am Anfang, wo er von Eastern Michigan gekommen ist, eigentlich ihm nicht das gesehen, was er eigentlich schon auch im ersten Jahr tatsächlich gezeigt hat, nämlich den Ansatz dahin zu gehen, wo er jetzt eben ist. Und er ist wirklich unser wahrscheinlich bester Mann theoretisch auf dem Feld. Und ich glaube, der hätte sich den Award auf jeden Fall
0: verdient. Ich denke, wenn du von dem Ansatz herangehst, musst du auch sagen, er hätte damals den Defensive Rookie of the Year verdient gehabt. Ähm, den er ja nur nicht bekommen hat, weil ihn Nick Bosa bekommen hat. Für, ja. ich glaube, einen halben Sack mehr oder ein Sack mehr. Ähm, und natürlich bin ich weiterhin fest davon überzeugt, weil das auch einfach so ein bisschen Prestige-Ding ist. Und der jetzt Nummer zwei Pick natürlich sowas von äh, national medial stattgefunden hat, dass da eigentlich kein Weg dran vorbeigeführt hat. Ja, das ist so die Herangehensweise, die ich sehe und Tatsächlich glaube ich auch tatsächlich, dass er im nationalen Interesse, wenn ich das jetzt mal auf den äh, Player of the Year Award nehme, vielleicht einfach noch nicht so hoch im Kurs steht, wie er eigentlich stehen sollte. Deshalb schwierig auf der einen Seite, auf der anderen Seite, was reicht sein Supporting Cast, um, äh, um das auszugleichen, äh, um Max mehr Chancen zu geben, noch mehr Production zu liefern, ja? verstehst, was ich meine. Also,
1: ja, es wird auf jeden Fall ein bisschen schwierig werden, diese Zahlen nochmal zu toppen. Ne? Also das äh, wäre wahrscheinlich sogar in seinem Sinne, wenn ihm da ein bisschen, wenn die Zahlen ein bisschen runtergehen würden äh, und andere da mal, sage ich mal, so in seine Fußstapfen treten würden. Ne? Äh, ich weiß nicht, was er dann, ob, ob er wieder so eine Wiederholung braucht von so einer äh, äh, elite äh, oder ob er auch mit, äh, sage ich mal, ein bisschen schlechteren Statistiken das noch erreichen könnte. Ich sehe halt bei ihm so dieses, dass er halt eine absolute Führungsfigur ist. Das sehe ich halt bei ihm krass und auch seine Aussagen so. Also er ist so ein bisschen Vegas-Star und Sternchen auch so ein bisschen geworden in Anführungsstrichen. Ja. Ist auch vielleicht ein bisschen viel Hype drin, aber ich finde natürlich so, er, er backt halt jedes Mal wieder ab, ne, also
0: Ja, aber wer kriegt's mit, das ist halt so das Thema, auf einer nationalen Ebene krieg ja, es eben tatsächlich also, noch der, der, zu wenig der, 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 Leute erst, mit.
1: Erst halt, wenn die Raiders erfolgreicher werden, so, ne? dann, dann wird das halt dieses Vegas-interne Stardom wird dann nochmal nationaler, ja.
0: Ja, das... Also mit einer äh, guten Raidersaison
1: holt er sich das.
0: Ja, das äh, mit einer insgesamt guten Raidersaison Durchaus gut möglich, ja. No. Dann durchaus gut möglich, ja. Ja, also, ich weiß jetzt nicht, wie ich sagen, soll. meine Board Prediction geht jetzt tatsächlich äh, in so eine bisschen pessimistische Richtung. Ja, schau raus. N nämlich für den Fall, dass die ähm, Saison nicht so laufen sollte wie gedacht ähm, und sich meine schlimmste Befürchtung bewahrheiten sollte, not, nämlich not dass Seed die... Alert, oder was? <lacht> Hot Seat Alert, aber nicht für McDaniels, sondern für Patrick Graham, für den Defensive Coordinator. Okay. Ja, ja. Ähm, ich säge noch nicht am großen Stuhl von McDaniels, weil schon mehrfach gesagt worden ist, er kriegt die Zeit, die er braucht, und das sind wahrscheinlich die volle Vertragslaufzeit über drei Jahre. Er müsste schon 0 und 11 starten mit diesem Team, dass es dann heißen wird, okay, das war's, äh, du beendest die Saison nicht, ne? ja. Ich aber glaube
1: auch, selbst wenn so eine Saison wie letztes Jahr rauskommt, wird es nicht realistisch sein, dass er im Hotseat ist. Ähm, äh, vielleicht aber ganz kurz noch mal ein Wort zu meinem persönlichen Vertrauen dazu. Also ich äh, sag mal so, was wir immer auch letztes Jahr im Teambuilding irgendwie, das klingt immer alles gut und wir haben uns hier irgendwie verbessert, wir haben uns da verbessert, wir haben uns hier irgendwo einen reingeholt. Das haben wir auch letztes Jahr schon gesagt. Also es wird für mich persönlich äh, ist... Josh McDaniels nicht oder was kein guter Head Coach wäre jetzt vielleicht ein bisschen zu weit geführt, aber er ist nicht äh, der Head Coach, dem ich irgendwie bedingungslos vertraue, was äh, das anbelangt. Also auch er, weil man jetzt immer häufig über Derek Carr irgendwie schimpft, ne, auch er hat äh, Spiele verloren, McDaniels, ganz klar. Und Patrick Graham, weil du das meinst, der hat auf jeden Fall auch Spiele verloren für uns. Ähm, und äh, mhm. ich glaube zwar realistisch, ja, McDaniels Hot Seat ist noch in weiter Entfernung, aber wenn nochmal so eine Saison kommt, dann rückt er in immer größere Nähe, weil es halt einfach irgendwo auch ein bisschen unvermeidbar wäre, wenn du äh, zwei mega schlechte Saisons spielst und dann weiterhin von dir behauptest, dass du das Ruder
0: halt rumreißt. Ne? Das Ding, was ich mir halt einfach denke, ist, wenn das Eintritt, was durchaus nicht unmöglich ist, dass es Eintritt, nämlich, dass ähm, wir weiterhin Spiele verlieren. Die Haupt, also der Hauptscapegoat von McDaniels aus dem letzten Jahr, nämlich Derek Carr, der ist weg. So, mhm. auf was gehst du dann? Du kannst dann eigentlich nur noch sagen, ja, die Defense hat sich nicht weiterentwickelt, na, weil die Offense, die ist fehlerfrei. Ich bin der Head Coach. Ich call die Plays. Ne, die ist fehlerfrei. Das ist also, obwohl das objektiv wahrscheinlich auch Blödsinn sein wird und die Offense, wenn es ja, ein und, schlechtes Jahr wird, sicherlich auch seinen Beitrag leisten wird. Ja, Greg
1: Graham ist gefordert jetzt noch mehr als McDaniels oder was heißt noch? Graham. Graham das ist, ist auch, in meinen nee.
0: Augen tatsächlich in der Position, in dem er keinen Spielraum für Versagen hat. No. Und das ist, deshalb weiß ich nicht mal, ob das so eine Bold Prediction ist, aber ich denke halt einfach, wenn es nicht so laufen sollte, wie er hofft, dann ist der Scapegoat dieses Mal ein Coordinator und nachdem klar ist, dass McDaniels die Offense-Coach und nicht Mick Lombardi, ne, der hat äh, ein paar Plays gecallt gegen die Cowboys und nicht die Welt warum wird Patrick Graham dann im Zweifelsfall wohl übel erwischen selbst wenn die Defense nicht mehr das Hauptproblem sein sollte dann ist einfach das nächste Scapegoat fällig und das spricht dann in meinen Augen auch wieder nicht für die Ownership von Mark Davis von der ich recht wenig halte tatsächlich ich bin auch der Meinung dass er ein Flop 5 Owner in der NFL ist definitiv äh, vielleicht sogar jetzt Flop 3, nachdem jetzt Dan Snyder weg ist, heißer Kandidat für die Flop 3 ähm, und die Board Prediction ist halt einfach, dass, dass so wenig Fachwissen äh, letzten Endes in Entsche Entscheidungspositionen sitzt, die dann auch ein bisschen Accountability gegenüber McDaniels erfordern Siegler ist ja ist ja BFF letzten Endes mit McDaniels. wenn McDaniels weg ist, ist auch Siegler äh, vermutlich auf dem Hot Seat dementsprechend wird es da einfach die nächst höheren unterhalb von McDaniels erwischen und das wird halt Graham sein und deshalb, ich weiß nicht, ob es eine Hot Prediction ist, äh, eine Bold Prediction, aber ich denke, es ist durchaus was, was äh, zu beachten sein wird, wenn es nicht laufen sollte.
1: Also es ist auf jeden Fall eine Prediction, die wir teilen, äh, ob sie ganz so Bold ist, äh, wenn wir sehen. <lacht> aber ja, also, wir genau. sehen, genau. Wir sind schon auf jeden Fall der Meinung, dass, dass es eng werden könnte. Wie sieht es mit den Overreactions aus? Wollen wir da mal rangehen? Immer direkt ins nächste Extrem Genau, okay. Overreactions. Einer reagiert über, der andere <lacht> muss ihn entweder ein bisschen aufweisen oder reagiert ein bisschen drauf. Genau. Wir schauen mal, ich fange mal an. Nummer drei meiner Overreactions, die Raiders gewinnen vier ihrer sechs AFC West-Spiele. Welche? Alle bis auf Kansas City.
0: Also du sweepst die Broncos, soweit würde ich mitgehen. Das ist durchaus möglich und realistisch, weil die Broncos einfach übelste... Weiß ich nicht, bei den Broncos läuft einfach viel falsch. Da ist die einzige Hoffnung Sean Payton. Kann ich mitgehen, aber der Roster gibt nicht viel her. Okay. Die Chargers... Einmal zu besiegen ist realistisch, zweimal finde ich ein bisschen zu so viel. Ich meine, du hast bei denen eine sehr gute Defense, die Stand jetzt auch mal alle gleichzeitig fit sind. Mal schauen, wie sie es in der Saison hält. Du hast einen Top-10-Quarterback in Justin Herbert. Du hast ein sehr gutes Running-Play mit Austin Eckler. starkes Receiving-Core, was noch verstärkt worden ist durch einen First-Round-Pick von Quentin Johnson gegen KC sehe ich persönlich dieses Jahr kein Land, also wie so oft, dafür fehlt uns einfach, ich wiederhole mich, eine Möglichkeit über die Mitte die Waffe Kelsey wegzunehmen, wenn du Kelsey wegnimmst, hast du mal eine Chance, ja. aber sehe ich im Moment nicht. Vier zu gewinnen, können wir uns auf drei runterfahren? Drei würde ich gerne. Genau,
1: Also gibst du dem Ganzen das Prädikat äh, Overreaction.
0: Es ist minimal
1: Overreaction. <lacht> alles minimal. klar. Yes. <lacht> Dann haben wir eine gute rausgehauen.
0: Genau, was geht bei dir? Äh, ich mache es damals so. Äh, Overreaction ist die Raiders Playoff-Team. Finde ich keine Overreaction. Findest du keine Overreaction?
1: Nein. <lacht> okay. Ähm, es kommt aber natürlich ein bisschen darauf an, <lacht> ich will jetzt nicht zu sehr vorweggreifen auf die Ergebnistipps, es kommt natürlich ein bisschen darauf an, wann man äh, in der kommenden Saison Playoff-Team sein wird. Ich traue auf jeden Fall den Raiders eine positive Win-Bilanz zu, äh, wenngleich oh. ich insgesamt nicht denke, dass wir jetzt die großen Bäume ausreisen werden. Wir werden auch äh, nicht im Division-Rennen auf einmal in Kansas City vorbeiziehen oder so. Und wir werden auch weiterhin äh, die Chargers im äh, Rennen dabei haben. Und wir werden auf jeden Fall im Rennen neu dabei haben. Auch die Broncos, wo ich auch eigentlich davon ausgehe, dass sie nicht ganz so schlecht spielen wie äh, letztes Jahr. Aber ich glaube, äh, wenn man jetzt einfach mal so sagt oder sagen wir mal so McDaniels mal äh, positiv unterstellt, äh, hätte er seine Leute, also his guys, an Bord gehabt letztes Jahr, äh, dann wären, also hätte er hätte Fahrradkette, ne, aber dann hätte man vielleicht von diesen 5, 6 äh, Blown-Away-Leads, die man da hatte, wo man noch verloren hat, hätte man da nur die Hälfte irgendwie gewinnen können, hm. Dann hätte es ganz anders ausgesehen und ich glaube halt quasi, dass der entscheidende Unterschied äh, zu den der Raiders von diesem Jahr zu den Raiders vom letzten Jahr eben nicht ist, dass wir äh, 12, 13 Spiele gewinnen, sondern dass wir quasi äh, zumindest einen Teil der Spiele, die wir letztes Jahr noch versammelt haben, halt einfach äh, gut zu Ende bringen und dadurch ein paar Siege mehr einholen. So, ne? Also ich würde sagen, äh, keine Overreaction.
0: Okay, ich sehe es tatsächlich als Overreaction einfach by default, tatsächlich. Ähm, ja, wir wir können wir, ja
1: gleich nochmal, wenn meine Nummer 1 kommt, äh, kann ich ja mit einer Overreaction dagegen halten. dann können wir da nochmal über den Playoff-Einzug sprechen, lass uns so machen, okay?
0: Ma machen wir es so, alles
1: klar. <lacht> Gut, <lacht> hau, hau mal, äh, du hattest, jetzt muss ich kurz gucken, du hattest äh, jetzt eben, ne, jetzt komme ich mit der Nummer 2, oder? Korrekt. Genau. Die Defense wird nicht in die Top 20 kommen.
0: Nicht in die Top 20? Ja. <lacht> ähm, boah, das ist gerade so am, am Rande eine Heide-Over-Reaction zu sein, tatsächlich. Weil es steht und fällt so viel mit zwei unserer schwächsten Positionsgruppen, dass es nicht absolut unmöglich ist dass ja. das eine, eine Bottom-12-Unit uh, ist. Ne? Also wäre es für Steht dich eine Overreaction
1: gewesen, hätte ich gesagt, die Defense wird in die Top-20 kommen.
0: Ja, gib uns einen, einen guten Interior-Defender und dann macht das vielleicht sogar eine schlechte Linebacking-Unit mit, weil du dann einfach vielleicht mehr Nickel spielst und halt einen zusätzlichen Cornerback aufs Feld schickst. Ja. Ne? Das könntest du ausgleichen, aber du brauchst zumindest eine Position im Run vernünftig. Ne? Und die Defensive Inside und Linebackers sind so die zwei Positionen, die den Run verteidigen. Ich glaube, da sind wir sehr offen. Ich glaube, da werden wir sehr leiden bei Zeiten. Ähm, dementsprechend ist es nicht so weit weg davon, zu sagen, dass das, dass das eine Overreaction ist. Es ist ja. stark <lacht> davon abhängig, wie sich das entwickelt.
1: Ja, jetzt frage ich dich vielleicht, äh dazu irgendwie ähm, was siehst du denn als real äh, oder oder würdest du eine Top 15 als realistisch einschätzen, weil ja quasi diese magische 15 man gehört zum äh, zur besseren Hälfte der Liga, war, war jetzt immer mal im Gespräch, wenn wir jetzt über den äh, Roster über das Roster Building von der Defense irgendwie gehört haben, dass man das so im Idealfall ja, stellt euch vor was wäre, wenn wir eine Top 15 haben das ist wahrscheinlich meiner Meinung nach zu weit weg, oder?
0: Ich mach's mal anders. Ich sagte mal, The Floor und the Ceiling. Also das der best case scenario und das Worst Case Szenario, was ich sehe für diese Defense. Ja. Worst case Szenario ist äh, Flop 3. Flop 3 tatsächlich. Und wow. das ist unabhängig. Ja, das ist das absolute Worst Case Szenario. Nämlich um. in dem Fall. Wenn Marcus Peters ausfallen sollte, er hat verletzungstechnisch die letzten ein, zwei Jahre ein bisschen Probleme gehabt ja. und der westliche corner -Back room nicht das Potenzial abruft, was er hat,
1: Okay, ich dann ist eine Flop 3 möglich. Ich würde immer so ein bisschen positiver noch, aber Top 5 wäre so bei mir das Worst-Case-Szenario, also eigentlich, dass man sich jetzt, ich glaube, ich weiß nicht, in top den top meisten... Five meisten Dingern waren wir immer so an Position 28, ich schätze, man wird sich da irgendwie hier und da mal um ein, zwei Spots irgendwie safe verbessern, aber also ich hätte jetzt gesagt Top 5, ja, aber klar, ja, Top 3
0: unter solchen Umständen vielleicht auch äh, möglich im Worst Stop Case. Free, ja. Ja. Naja, im Best Case Szenario, das ist eben das, was entgegensteht, sogar eine Top 10 Unit. Die, also, die Range ist unglaublich groß. Es steht und fällt tatsächlich damit, welche unserer zwei schlechten Units spielt besser, beziehungsweise gibt es eine von beiden Units, die vielleicht die besser abschneidet als kann. gedacht. Ja. Genau. Ja. Und können die Cornerbacks halbwegs mithalten mit ja. den Wide Receiver. Ne? Das, das sind so die zwei Top-Fragen in der Liga, die sehr passlastig ist, würde ich jetzt erstmal schon sagen, dass unser Uh, unser DB-Room besser geworden ist, aber unsere Front-7-Unit uh, speziell auf der Inside gegen den Run schlechter geworden ist und auch in der Pass-Coverage im Second Level als Linebacker eine Katastrophe ist. Dementsprechend, die Range ist sehr weit. Wenn es Spieler gibt wie die Divine Diablo, die über sich hinauswachsen und da als Leader vorangehen vielleicht auch ein Robert Spillane, der seine Coverage-Skills, wenn er mal in Coverage droppen muss, verbessert und vielleicht auch äh, im Pressure-Rating ein bisschen unterstützen kann, dann ist auch eine Top-10-Defense möglich. Ne? Aber halt an Position 10, würde ich sagen. Ja,
1: ja das wäre mir jetzt ein bisschen zu optimistisch wieder. Da würde ich sagen, okay, best case top, top 15 aber klar, so also auch perspektivisch natürlich, wenn man sich in Richtung Top 10 entwickeln wird, äh, dann könnte das natürlich mit einer guten Saisonleistung in den Folgejahren dann natürlich noch passieren, wenn man jetzt anfängt, weil wir haben äh, junge Spieler mit drin in der Defense äh, und äh, von daher, ja, ich würde eher die 15 für dieses Jahr anvisieren, aber die 10 ist auf jeden Fall so als
0: äh, Future Das ist schon da läuft schon wirklich gut für genau. die Top 10, muss ich sagen. Also für einen für also Top 10 und dann wirklich Nummer 10 wir läuft sehr gut. Halten wir für fest. die Flop 3 läuft sehr schlecht.
1: Ja. Genau. Halten wir halt fest, magische Grenze, wo wir, glaube ich, alle irgendwo zufrieden wären, wär, wär, wenn wir es in die Top 20 schaffen dieses Jahr.
0: Ja, das sollte, ja. Das sollte der Mindestanspruch ja. eigentlich sein.
1: Okay, deine Nummer 2.
0: Meine Nummer zwei, Jimmy G sucks. <lacht> Nein, es ist ein Overreaction. <lacht>
1: Definitive Overreaction. Ähm, für, vielleicht hattest du das auch bewusst so ein bisschen gewählt, weil ja doch irgendwie so teilweise noch größeres Skeptizism quasi irgendwie geherrscht hat hier, gerade wegen seinen Verletzungen und so. Ähm, aber ich glaube, äh, ja, es ist eine harte Overreaction. Also wie ich vorhin schon mal meinte, er wird definitiv statistisch gesehen, also von den Jahrzahlen beispielsweise, jetzt kein Derek K. irgendwie übertreffen. Er wird auch äh, wahrscheinlich so ein ähnlich gelagertes, vielleicht ein paar Touchdowns äh, mehr irgendwie äh, Touchdowns to Interception Rating wie K. irgendwie haben. Aber ich glaube halt einfach, das, was wir jetzt schon mehrmals gesagt haben, so er ist ein System-Quarterback und er ist eine absolute Leaderfigur auch. Also die Spieler, die haben, bekommen durch ihn einen sehr guten Vibe. Jeder ist überzeugt von ihm bisher und ich sehe eigentlich keinen Grund. Er hat in äh, ja, Super Bowl-Ready-Teams äh, mitgespielt, so über mehrere Jahre jetzt. Ähm, ich glaube, er wird uns
0: durchaus... Was Gutes abliefern. Ja, ich sag's mal so, wie es ist. Ne? Ich habe jetzt das einfach gewählt, weil das etwas ist, was äh, vor allem in der amerikanischen ähm, football fanszene immer wieder kommt, weil er halt so ein paar Szenen hat, die halt wirklich so ein bisschen Slapstick-mäßig sind. Bei den 49ers hat er zum Beispiel einen Safety verursacht, also äh, wie Dan Orlovsky seinerzeit hinten über die äh, Endzone raus ist, quasi. Und dann hat er den Ball trotzdem noch geworfen, der war intercepted für ein Pick 6, was aber hinfällig war, weil es ja eben vorher schon Safety war. Solche Szenen lasten ihm an und dadurch kommen dann halt solche Geschichten raus. Also ja, ist provokativ. Allein schon die Tatsache, wenn ich mal seine äh, Win Percentage anschaue. Ja. Jimmy G hat eine Win Percentage okay. von 71,6%. Ja,
1: Wahnsinn, also so eine ja, aus dem Blickwinkel ist so eine 12-5-Season auf jeden Fall mal irgendwann vielleicht realistisch, ja. Das ist auf jeden ja, Fall Wahnsinn. Ich,
0: ich denke halt einfach, ne, wenn du sagst, 71,6% Siege, äh, ja, es lag nicht immer nur an ihm, aber zu sagen, er äh, ist scheiße, ist halt einfach. Ja,
1: eben, das, also ähm, das ist ja auch das, was wir Derek H. immer unterstellt haben. Ja, er spielt vielleicht ganz geil, setzt auch irgendwie Leute irgendwie in Szene hat irgendwie seine Fehler, aber irgendwie könnten wir halt doch, äh, wenn wir nur mal den Sack zumachen würden. Und Jimmy G ist halt jemand, der den Sack halt zumacht, ne? Das ja, ist halt genau. so wahrscheinlich dieses unterscheidende ja, ich Merkmal. Fand auf, ich ich wollte
0: einfach mal ein bisschen aufregen sagen. Wir ja, so.
1: gerne, gerne. Immer her damit. Na gut, Ich hau mal Was meine noch für mich? Number One raus, jetzt werde ich. Das ist auf jeden Fall eine... Das, du kannst es nicht anders beurteilen als eine Overreaction. Die Raiders kommen mindestens in die Divisional Round. Also ich sage noch, noch mal dazu, es ist keine Prediction, aber es ist meine Overreaction. Aber das ist quasi so das... Ähm, wo wir dann bei der Playoff-Frage nochmal wären. Also ich traue den Raiders auf jeden Fall zu, die Playoffs zu machen tatsächlich. Also ich äh, bin konservativer in meinem Tipp, aber sehe seht ihr nachher. Aber ich glaube, die Playoffs sind drin. Und dann denke ich mir so, okay, wenn wir wirklich ein Playoff-Team haben, ähm, warum soll es dann nicht mal eine Runde weitergehen, ne?
0: Ja, ich, ich verstehe den Ansatz. Also es ist eine Overreaction maximal in der Hinsicht, dass du sagst, du ähm, gewinnst mehr Spiele als die Chargers, weil du wirst diese Playoffs in diesem Jahr nicht schaffen, ähm, wenn du nicht mindestens zehn Spiele gewinnst. Dafür ist die AFC einfach insgesamt im Kollektiv zu stark. Wenn du bedenkst, du hast Teams wie die Bengals, wie die Bills, die Jets sind Star jetzt halbwegs... Äh, AFC, ja, die, die Jets auch dabei jetzt dieses Jahr. Genau, also du hast eine vergleichsweise starke AFC. das würde ich, ich auch jetzt nicht
1: abschreiben, by the way, so als mein Geheimtipp irgendwie.
0: Ich um, ja, ich würde ich sie ich auch nicht zu so hoch hängen. Ich meine, die Browns, wenn sich äh, Deshaun Watson so wenig ich ihn auch persönlich leiden kann inzwischen... Ähm, ist trotzdem ein Spieler, der wenn er ähm, sich vom letzten Jahr erholt, auch wieder eventuell an Houston-Tage anschließen ja, kann. Die, die machen auch, ähm, werden auf
1: jeden Fall zum Playoff-Contender dadurch werden. Ne? Ja.
0: Du hast die Jackson Jacksonville Jaguars, die ich nicht abschreiben würde mit einem Jahrhundert- Quarterback aus dem College, der jetzt noch eine äh, Waffe bekommen hat, die jetzt einfach zwei Jahre komplett von der Liga weg war in Calvin Ridley, aber auch schon wieder Footage gezeigt worden ist, die einfach krank ist, wie schnell der Mann aus seinen Cuts kommt. Das ist irre. Also wenn der halbwegs an seine Atlanta-Tage anschließen kann, wird das sehr interessant da unten. Ähm, du hast die AFC West natürlich, wo du die Chiefs Leiter Gottes hast. Du hast äh, mit den Chargers ein Team, das Playoff-Bound ist. Und bei denen es jetzt eigentlich darum geht, wenn die dieses Jahr in die Playoffs nicht kommen, dann wird da wahrscheinlich auch am Headcoach-Stuhl irgendwann mal geruckelt werden, äh, wenn es da nicht weitergeht. Das heißt, du musst selber als Raiders-Team, ähm, und Miami habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt, ne? also ja. Miami auch immer noch eine Wildcard. Also, das ja. ist
1: für Spannung gesorgt auf jeden Fall.
0: Ja. Da ist ja. auf jeden Fall Verspannung gesorgt und Ich du kann musst ja tatsächlich schauen, dass du zehn Spiele gewinnst. Und also wenn du, wenn du zehn Spiele gewinnst, ist es, denke ich, keine Overreaction, aber der Punkt bis dahin ist schwierig. You know?
1: ja. Ich kann ja vielleicht ganz das, kurz mal als Ausblick geben äh, an die äh, Zuhörer da draußen. Ich bin nächste Woche bei einer äh, Preview tatsächlich noch zu Gast hier beim Rodeo Talk. Da werde ich dann mit den Podcast-Kollegen von den Broncos, Chiefs und Chargers nochmal so eine kleine äh, ja, AFC West-Preview machen beim Rodeo Talk. Äh, werdet dann informiert, könnt ihr gerne mal reinhören. Äh, und ich glaube auch tatsächlich, ja die AFC ganz starke Konferenz, wo es ganz viele Überraschungen auch geben könnte, viele Teams irgendwie einen Langzeitplan irgendwie verfolgen. Also das wird auf jeden Fall... Spannend in alle Richtungen, aber es ist natürlich beim Football einfach so, es kann alles passieren. Auch die Chargers ne, können abrutschen, können dieses Jahr durchstarten. Ähm, irgendwann wird halt auch ein Punkt kommen, wo ein Team, Buffalo, Kansas City, whoever, äh, vielleicht einfach mal eine schlechtere Saison spielt, als man erwartet. Also, das ist halt auch, sind immer so Komponenten, die langfristig beim Football auch immer wieder dazukommen. Von daher, die Saison ist tatsächlich für mich so ein ja, Open-Playoff-Race tatsächlich. So, ne?
0: also, ja, finde ich, find ich eine spannende Sichtweise. Wie gesagt, ich denke tatsächlich, Playoffs werden schwer, aber ich möchte es nicht abschreiben. Ne? Wenn alles für uns tatsächlich ideal läuft und Carl wirklich das einzige Problem war, ähm, dann sollte ja Sky the Limit sein jetzt mit wir, dem äh, System Quarterback.
1: Ne? Wir, wir, wir schauen einfach nachher bei den Game Predictions, äh, ob es gereicht hat für die zehn Siege. Jetzt brauche ich, ja, genau. Genau, brauch ich aber noch deine Number one. Ja,
0: äh, Aiden O'Connell ist der Franchise Quarterback der Zukunft.
1: <lacht> ist natürlich eine provokative Aussage aber ich kann keine overreaction erkennen <lacht> das finde ich, ich, äh, find ich spannend ähm. also was, was vielleicht da der fall ist ähm, es ist spannend wie schnell so eine aussage also wie, wie schnell ich so eine aussage glauben schenken kann sagen wir es so er hatte zwar drei preseason spiele erst gespielt. Aber irgendwie, weiß ich nicht, mir kommt so vor, als würde, hätte er genau das, was wir die letzten Jahre so vermisst haben. Und deshalb glaube ich irgendwie klar, also man würde sehen, irgendwie, ob er jetzt in diesem Jahr noch irgendwie Einsatzzeit bekommt. Und wenn nicht, dann wird das halt in zwei, drei Jahren so passieren. Aber sage ich so, der vorgezeichnete Weg geht schon irgendwie so in die Richtung, auf jeden Fall, ja.
0: Ja, ich, ich sag mal so, warum ich das jetzt als Overreaction einpacke, ist, weil wir jetzt den Track Record von einer Preseason und drei Preseason Games hernehmen. Ja. ja. Und das ist das ist halt ein Thema, das wird tatsächlich auf X, na, oder ehemals Twitter, äh, immer mal wieder hoch und runter diskutiert. Ja, Bench Jimmy G von Anfang an, Aiden O'Connell sollte Game 1 starten. Es wird definitiv die bessere Entscheidung sein, wo nee, ich mir das, denke, das
1: Leute, glaube Ich glaube, das wäre zu früh. Also das wäre zu früh. Ich, ich sehe es nicht als Overreaction, weil ich wirklich so, sage ich mal, vom Potenzial her, das sehe, dass er langfristig halt was sein könnte. Aber jetzt, wenn man jetzt quasi sagen würde, er würde jetzt dieses Jahr komplett Bäume ausreißen, das wäre für mich jetzt eine Overreaction. Also ich würde auch ganz... Äh, ist stark davon, mal auf die ne? Bremse drücken.
0: so ne. Das ist ein Teil davon. Ne? Es gibt halt tatsächlich schon Leute, ähm, auch Leute, die in den Medien stattfinden, in den Raiders-Medien, die ihn jetzt schon derart in den Himmel loben, dass es dass es mir ein bisschen Angst macht, dass wir ihn nicht vielleicht einfach ein bisschen zu sehr hier schon unter Druck setzen Ja. Äh, in so kurzer Zeit. Dementsprechend nein. Also, also ich, ich würde sogar für mich sagen, ist es
1: ich, ich würde sogar sagen, dass die äh, Niederlage gegen die Cowboys genau zum richtigen Zeitpunkt tatsächlich gekommen ist, weil äh, jetzt nochmal so eine äh, Lose-Less-Preseason äh, irgendwie zu haben, äh, das würde halt schon wieder für so einen Hype sorgen. Auch und so ist das Ganze einfach nochmal realistisch und man hat ihn ein bisschen struggeln sehen, es sind keine Starter, die gegen ihn angetreten sind, so ne? also es ist vielleicht auf jeden Fall nochmal so das richtige Zeichen, äh, dass man da halt nicht auf so einer Hypewelle irgendwie rumreiten äh, sollte. So, ne?
0: Kann ich auf jeden Fall verstehen, das ist äh, in jedem Fall eine, eine Möglichkeit zu sagen, kam zur richtigen Zeit, einfach um mal kurz die Bremse reinzuhauen. Ich weiß nicht, ob das bei jedem im Kopf schon angekommen ist. Das ist halt so das. Ob es nee. bei ihm also ich, ich hoffe für ihn, ist es ist so ein bisschen eine Erdung. Ja? Und ich denke auch er kann das vernünftig einschätzen. Er ist ein sehr smarter Typ. genau. Aber nicht alles läuft nur über den Kopf äh, letzten Endes äh, des Spielers, sondern natürlich wirkt sich auch ein bisschen auch äh, das Umfeld, ne? die Fanbase auf das aus, was in dem Team vorgeht, was in der Kabine vorgeht, was in dem äh, Building vorgeht. Ja, extrem. Und da also
1: sind wir natürlich auf der einen Seite so mit diesen ganzen Oakland, California Natives irgendwie. Auf jeden Fall haben wir ein sehr ja, traditionsbewusstes Hardcore-Fantum auch dabei. Aber wir haben halt auf jeden Fall auch ganz viele verrückte Leute und Ansichten dabei. Ich meine, man kann jede Ansicht irgendwie haben, aber äh, das ist bei der Raider Nation teilweise schon so, dass es das ein bisschen toxisch ist, aber das liegt natürlich auch so ein bisschen daran, dass wir einfach äh, seit Jahrzehnten eigentlich verlieren äh, und dass die Leute dann halt auch irgendwie einfach durchdrehen. Ne? Das scheint irgendwie so ein, ein komisches Merkmal einem zu sein. Von Extrem ins andere.
0: Ja, genau. Korrekt. Ja, verstehe ich. Ja. Ja. Nee, aber das war, war jetzt meine äh, letzte Overreaction ja, an der
1: Stelle. Ja, perfekt. <lacht> ja, Leute, dann haben wir jetzt ein bisschen overreacted und jetzt werden wir vielleicht auch noch overreacten. Ich weiß nicht, was beim Patrick dabei den Ergebnistipps abgeht. Äh, ich glaube, ich äh, react jetzt nicht over, aber wir schauen uns jetzt trotzdem im letzten Teil gleich noch mal an, was tippen wir denn, wie tippen wir die einzelnen Spiele, win oder lose, und was haben wir dann am, dann am Ende für eine Statistik, für einen Season-Record.
0: Try not to make mistakes, but don't worry
1: about mistakes, because there's only one thing that counts, just win. Commitment to excellence. Ja, Leute, jetzt sind wir hier in unserem letzten Teil angelangt, hier die Game Predictions. Wir gehen mit euch die ganze Raider Saison ganz kurz durch und geben eine Prognose. Win oder Loss, Spieltag für Spieltag. Es geht los am 10.9., mit dem Auswärtsspiel gegen die Broncos in Week 13 haben die Raiders äh, ihre Bye Week, also erst relativ spät tatsächlich, und die Saison ist offiziell zu Ende. Auch mit dem Heimspiel dann gegen die Broncos, also am Anfang und am Ende haben wir die Broncos am 7 .1 24, also insgesamt 17 Spiele. Und ja, Patrick, wir schauen doch jetzt einfach mal rein. Äh, Game by Game, Matchup by Matchup, was Glauben wir denn, wie werden sich die Raiders schlagen? Das erste Spiel hier gegen die Broncos am 10.09. Was ist deine Prediction?
0: Wir starten mit einem Win, würde ich sagen. Denver hat schon lange nichts mehr gegen uns gerissen. Tatsächlich, wir haben, glaube ich, die letzten acht oder zehn Spiele alle gewonnen. Um, Tim Patrick, ein guter Wide Receiver, hat sich schon ins Kreuzband gerissen, raus. Uh, Jerry Judy ist momentan projected, dass er nicht spielt gegen uns. Ebenso uh, mit Baron Browning, Linebacker und Quan Williams, ein vernünftiger Cover-Corner. Ich kaufe auch den Hype um Pat Surtain nicht und Russell Wilson ist washed. Das Einzige, was uns ein bisschen entgegenstechen könnte, ist Sean Payton. Letzten Endes, dass der uh, schon Schnelländerungen hat. Ich glaube es nicht. Ich glaube, wir holen dann Sieg und wenn es am Ende knapp wird, aber Sieg ist Sieg.
1: Yo. Sieg bin ich auch dabei im ersten Spiel, trotz Sean Payton. Die brauchen auch erstmal eine Eingewöhnungszeit. Win im ersten Spiel, auch bei mir hier. Dann geht es weiter in Buffalo hier am 17.09. Das ist eines der weniger Rennen äh, 19 Uhr Spiele, der selteneren. Ähm, da Gehe ich jetzt mal auf einen Loss tatsächlich, die Bills zählen weiterhin zum äh, Gro der EFC, man hat sich jetzt, ja, ich glaube nicht so übermäßig verstärkt, man hat aber einen ganz guten Draft gehabt, meines Erachtens nach hier, Osiris Torrance setzt sich hier auch durch, wir haben äh, zwei gute Titans hier, Dalton Cade ist dabei, wir haben aber immer noch die äh, ganzen Leistungen oder ein Gro der Leistungsträger von den Vorjahren, ähm, meines Erachtens ein schwieriges Auswärtsspiel. Die Raiders tun sich insgesamt im Osten in den kälteren Staaten nicht so leicht, also von daher ein Loss bei mir in Buffalo.
0: Wobei das mit den kälteren Stadien ja eher was war, was man Derek Carr so ein bisschen angehangen hat, der ist ja jetzt nicht mehr da. Jimmy G hat seine Karriere in, in New England begonnen Also und hat College in Eastern Illinois gespielt, also das würde ich jetzt beim Quarterback zumindest nicht ausmachen. Die Bills sind trotzdem Top-3-Team in der AFC. Ähm, ja. Das wird ganz hart und es ist immerhin kein, kein Snow-Game im September im Buffalo. Das ist schon mal gut. Aber es ist trotzdem schon ziemlich hart der Brocken zu beginnen. Ich habe ja auch einen Lost tatsächlich. Äh, ja. Und mich würde es auch nicht überraschen, wenn er relativ deutlich ausfallen würde.
1: Ja. Pittsburgh dann der nächste Gegner am 25.09. Äh, yep. Spätes Spiel, 2.20 Uhr deutscher Zeit, also das wird eh nochmal lustig werden. Ich habe auf jeden Fall überall Freitage äh, nach den Late Games von den Raiders drin. Äh, in Pittsburgh, leider, Gottes werden wir da verlieren, meines Erachtens nach. Ähm, gegen Pittsburgh, Entschuldigung, nicht in Pittsburgh, sondern zu Hause gegen Pittsburgh. Werden so wir allerdings verlieren, weil ich glaube, dass Pittsburgh äh, wirklich so ein äh, Under-the-Radar-Surprise-Team äh, im kommenden Jahr wird. Ich traue ähm, Kenny Pickett auf jeden Fall zu, dass er da ohne große Umschweife da Starter bleiben wird und auch äh, über sich ein bisschen hinauswachsen wird. Äh, auch so Leute wie George Pickens werden nochmal ein... Dings drauflegen und letztes Jahr haben wir schon schlecht ausgesehen, wenn gleich natürlich mit leicht anderem Personal, aber die Defense sowieso gefällt mir bei den Steelers, ich glaube da gibt es eine Überraschungsniederlage im ersten Heimspiel.
0: Um, ich habe es als W drin stehen tatsächlich, ich glaube nicht an, an den Hype Train, wenn man es so nennen will, bei Kenny Pickett, um, die Steelers haben schon seit Jahren ein sehr gutes Receiving Core, um, wo immer absolute Superstars oder für die Zeit zumindest Stars rausgekommen sind. Und trotzdem haben wir gegen die Steelers in der Vergangenheit oftmals mithalten können und auch gewinnen können äh, in der Vergangenheit. Ich denke nicht, dass das ein großes Problem ist. Was mich tatsächlich ein bisschen nervt, du hast es schon kurz angesprochen, ist die Tatsache, dass das... Ähm, mal wieder ein Nightgame ist, warum mal wieder momentan sind die Raiders scheduled für fünf Nightgames, also Monday Night, Sunday Night oder Thursday Night, ähm, was für uns als deutsche Fans zum Schauen natürlich eine mittelschwere Katastrophe ist.
1: Schwer, schwer, schwer. Schlaflose Nächte stehen uns bevor. Ja, also Wie ich stehe jetzt
0: bei 2 und 1, du stehst bei 1 äh, und 2 und, und ich, ich denke... Jetzt kommen wir an den Punkt, dass wir wieder einheitlich bei 2 und 2 stehen, oder? Du hast wahrscheinlich einen Win gegen die Chargers. Genau, ich habe
1: einen Win und du hast dann den Lost drin. Ganz Richtig. einfach, weil wir dann noch was gut zu machen haben außen vor. Ja, Win für die Raiders. Das kann hier bei jedem Tipp natürlich anders kommen, aber Bauchgefühl, Hoffnung sagt Win bei den Chargers dieses Jahr vor. Ja, Raiders-Publikum allen voran, ne?
0: Primär in Los, äh, Los Angeles richtig. Ich genau. denke tatsächlich, dass wir hier verlieren werden aus einem einfachen Grund. Das ist noch so früh im Jahr, da werden noch, noch nicht so viele Defender bei den Chargers ausfallen. Ja. Und wenn die halbwegs gesund sind, haben die eine wirklich gute Defense. Das wird für die Offense bei uns schwer, vielleicht sogar zu schwer, vor allem, weil Justin Herbert da natürlich auch ein, ein richtig guter Quarterback steht. Deshalb würde ich sagen, zu dem Zeitpunkt los.
1: ja Okay, beide bei 2-2, dann geht es äh, weiter hier mit dem Heimspiel am 10.10. .10. gegen die Packers. Äh, da haue ich mal jetzt mal einen Win hin, tatsächlich. In unserem zweiten Heimspiel müssen wir dann tatsächlich doch mal gewinnen und äh, normalerweise ne, mit Aaron Rodgers wäre das eigentlich ein Typisches Ding gewesen, dass wir eben nicht gewinnen. Jetzt allerdings mit Jordan Love sieht es anders aus. Die Packers ein bisschen im Rebuild. Gab auch interessante Sachen äh, zu vermelden, äh, gerade bezüglich Draft. Ne? Luke Musgrave hat sich hier beispielsweise den Titan Job äh, Number One wahrscheinlich gesichert. Äh, ansonsten haben wir die Probleme, die wir schon seit langem in äh, äh, Green Bay haben. Auch ein äh, Wide Receiver Core, das jetzt in dem zwar immer gesagt wird, okay, das, äh, da gibt es einiges an Talent, in, äh, aber wo man trotzdem irgendwie noch so die Number One irgendwie vermisst. Also ich glaube nicht, dass die äh, Packers insgesamt eine herausragende Saison spielen werden dieses Jahr. Also, glaube ich, holen wir hier den äh, dritten Sieg.
0: Ich breche einfach auf einen Punkt runter. Du hast jetzt das Privileg, gegen Green Bay mit Jordan Love zu spielen. Der das, äh, recht lange im Schatten von Aaron Rodgers stand, auch schon als Bast abgetan worden ist und jetzt auf wundersame Weise den Starter-Job bekommen hat, weil Rodgers eben weg ist. Ähm, ich sehe uns hier auch gewinnen. Also ich denke auch, dass, dass das machbar ist, auch weil die Packers Defense nachlässiger ist, als sie schon mal war. Und die Offense, ich sehe ich seh nicht die allzu große Firepower wie... Wie in der Vergangenheit, auch hier wieder das Thema, das ist auch wieder ein Night Game, das ist momentan scheduled als Monday Night Football Game. Ähm, somit haben wir in den ersten fünf Wochen bereits zwei Night Games, wo ähm, wir tatsächlich dann irgendwann zwischen 2 Uhr bis 6 Uhr eben wach sein müssen. Ne? Ja.
1: Gut. Ja, nächstes habe ich gegen meine,
0: die,
1: die Patriots am 15.10
0: kurze Woche vor allem, ja, das ist eine kurze Woche wieder, 10. Also bis 15. ist kurz.
1: Was die Packers nicht haben, haben meines Erachtens nach die äh, Patriots und das ist ein extrem starkes Receiving-Core, ähm, die haben eigentlich relativ viel richtig gemacht, ich glaube, dass wir äh, auch auf einen Mac Jones wieder treffen werden, ähm, ich glaube, dieses, dieser Struggle, den die letztes Jahr hatten, der ist nicht unbedingt für diese Saison auch gleich reingebucht. Also ich glaube, hier werden wir verlieren unser drittes Heimspiel und wir werden dann insgesamt mit 3-3 stehen nach den Spielen.
0: Ähm, ich bin jetzt ein bisschen überrascht, warum die Patriots ein starkes Receiving-Core?
1: Äh, weil ähm, natürlich... Chuchu Smith neu dazugekommen ist. Sie so, haben zwar vielleicht nicht den äh, True-Number-One-Receiver, von K. Sean hat man sehr viel Gutes gehört. Äh, Kendrick Bourne ist meines Erachtens nach so ein äh, möglicher Breakout-Player auch. Also ich sehe die eigentlich schon ganz gut aufgestellt, wobei jetzt das Receiving-Core jetzt eigentlich eine Abgrenzung von dem von Green Bay war, die Stärken der Mannschaft liegen natürlich eher in anderen Bereichen. Ne?
0: Ja, ich meine, ich hätte es verstanden mit der Argumentation, die haben jetzt Mike Gesicki noch geholt als Tight End und mit Hunter Henry auch schon einen vernünftigen Tight End. Es ist ein sehr Tight End-lastiges Team, ohne True Wide Receiver Number One. Ich denke trotzdem, dass wir gegen die Patriots verlieren werden. Ich denke aber, es liegt genau am Gegenteil. Ich glaube halt einfach dass wir mit Bill Belichick weiterhin einen defensive-oriented Coach haben, der einfach es versteht, Gegner auseinanderzunehmen, egal ob seine Offense jetzt mit 10 Punkten das Spiel gewinnt oder mit 28. Und letztes Jahr lief das für die Patriots einfach richtig schlecht, weil Matt Patricia, ein Defensive Coordinator ehemals ähm, und nicht erfolgreicher Head Coach, in die Rolle des... Offensive Coordinators gedrückt worden ist, dummerweise. Ähm, da, es wird aber ein spannendes Spiel, um zu sehen, Lehrmeister gegen Lehrling. Ja, wird das wieder eine interessante Geschichte und da ist in der Vergangenheit eher die, das positive Outcome eher auf Belichick Seite. Deshalb würde ich eher ein Los sehen. Ähm, ja, kann ich
1: unterschreiben so
0: die mehr, aber auch tatsächlich, weil das ein defensiver Battle werden wird. Also da durch die Patriots durchzukommen, wird schwierig. Dementsprechend ja, ja, stehe ich gut. jetzt nach der das Woche bei letzte 3 Das Game
1: war jetzt auch nicht so punktelos, sagen wir es mal so. Aber ja, ja das, das sehen wir beide ähnlich. Wird schwer gegen die Patriots. Und leider hätten wir dann tatsächlich schon zwei, äh, zumindest nach meiner Rechnung, zwei Niederlagen in drei Heimspielen das ja. Ganze wird dann aber meines Erachtens nach ein bisschen in den folgenden Spielen wieder ausgeglichen auf äh, auswärtigen Boden. Also ich glaube, wir gewinnen sowohl die Spiele gegen die Bears als auch gegen die Detroit Lions tatsächlich. Ja, die Lions, mir hat für die NFC auch so ein Surprise-Team. Possible Surprise-Team. Äh, die Bears sehe ich jetzt, obwohl ich schon sehe, dass sie äh, dass die Entwicklung von Justin Fields recht gut ist, äh, sehe ich jetzt noch nicht, sodass jetzt äh, gleich irgendwie ein Statement setzen können. Ne?
0: Also, wenn wir jetzt die nächsten zwei Spiele hernehmen, sehe ich ein 1 und 1. Ähm, ich sehe einen Sieg gegen Chicago tatsächlich, ähm, weil ich von Justin Fields als Pesser tatsächlich noch nicht überzeugt bin. Ähm, die haben ein bisschen was gemacht, um ihn zu unterstützen, indem sie DJ Moore geholt haben. Es äh, waren großartiger Move letzten Endes, um da ähm, den Panthers tatsächlich noch ein bisschen mehr rauszukitzeln als äh, äh, als äh, letzten Endes Tradeback option für den First-Over-Pick, den sie ja hatten, aber ähm, bei den Bears sehe ich halt tatsächlich in der Defense auch Schwächen. Ähm, also ja, Fall, ne? potenziell natürlich trotzdem die Möglichkeit, dass sie auch hier Daneben liege, aber äh, Die haben Tremaine Edmonds geholt Das war ein sehr guter Move Die hatten tatsächlich auch sehr viel äh, Spieler jetzt noch geholt Die sehr interessant sind Über den Draft, wie beispielsweise Jacks, äh, sorry nicht, Jacks Noah Suvo beispielsweise Der Boom Bust als Linebacker ist, aber Von der äh, Veranlagung her schon sehr interessant ist um, die haben mit Tyreek Stevenson endlich einen Corner geholt, der auf der anderen Seite vielleicht auch zumachen kann und damit Jalen Johnson unterstützen kann. Das ist sehr interessant. Ich glaube trotzdem, dass wir das gewinnen. Ich, ich sehe Justin Fields einfach noch nicht. Ne? Ja. Dementsprechend habe ich hier einen Win. Loss habe ich gegen die Lions tatsächlich. Um, ich bin beeindruckt, was die Lions letztes Jahr geschafft haben, obwohl sie als absoluter Bodensatz der NFL gesehen worden sind zu Beginn mit Jared Goff. Ähm, und ich denke, dass die Tendenz da weiterhin positiv ist und die Entwicklung weiterhin positiv ist. Ähm, das wird ein ganz schweres Spiel. Es ist wieder ein Night Game. Es ist äh, das äh, Monday Night Football Game äh, an Halloween tatsächlich. Äh, wird schwierig, ist in Detroit, ist zwar ein Dom, aber Weiß ich nicht. Sehe ich tatsächlich eine Liederlage, weil ich die Lions auf einem guten Weg sehe. Dementsprechend bin ich jetzt beim soliden 4 und 4 an der Stelle. Und ähm, ja, was ja, hast du jetzt so in, der, äh, in der nächsten
1: Ich 5-4, aber dann äh, geht es jetzt auf jeden Fall nochmal auf äh, 6-4 hoch gegen die Giants. Äh, machen wir es ganz kurz. Ich bin kein Daniel Jones Fan und äh, ich glaube, wir holen dann einen lockeren Heimsieg, ähm, im Gegensatz zu ne, dem Spiel darauf. <lacht> Gegen die Jets. Gegen die Jets, ja. Okay. Jets um, sind nicht nur wegen Rogers stärker, sondern weil sie äh, ganz gute Arbeit machen, äh, eine gute Teamvision haben und ich glaube, glaub, dass äh, wie heißt der Robert Salah? Saleh?
0: Robert Salah. Ja.
1: Robert Seller, genau.
0: Saleh, dass er, geschrieben, dass
1: er ja. Sehr, sehr guten Job macht. So. Also die werden auf jeden Fall, ähm, gerade defense-mäßig auch irgendwie, haben die ein paar gute Spieler dabei, die auf jeden Fall langfristig irgendwie zum, zur ja. oberen Klasse, sage ich mal, so gehören können.
0: Ja, Source Gardner, Quinn und Williams, die... Jets waren lang genug schlecht also, äh, und konnten da tatsächlich auch gute Picks ansammeln. Genau. Ähm, ich habe gegen die Giants und gegen die Jets jeweils eine Niederlage drin, ähm, wobei die Giants glaube ich auch tatsächlich das knappere Spiel sein werden. Ähm, ich sehe aber tatsächlich bei den Giants in der Team-Culture und im äh, coaching stuff mit Brian Dable so viel positive Entwicklung. Auch die Giants sind ein Team gewesen, wo es bei Daniel Johnson Make or Break hier war und irgendwie haben sie es geschafft, äh, in die Playoffs zu kommen und competitive in vielen Spielen zu sein. Etwas, wo mir die Konstanz bei uns gefehlt hat und wo ich denke, dass da einfach die bessere Culture im Coaching-Staff besteht, was den Unterschied ausmachen könnte. Ähm, Talent bei den Giants würde ich sagen, ist äh, offensiv nicht so ausgeprägt wie bei uns, aber in der Defensive sind sie jetzt auch nicht so schlecht ausgestattet. Schwieriges Ding. Jets, starke Defense, jetzt mit Aaron Rodgers auch eigentlich nur noch den Quarterback davon entfernt, die Playoffs zu schaffen, ähm, ist zumindest der O-Ton so in New York. Was absolut möglich ist, dass das voll an die Wand fährt, weil jetzt dementsprechend auch der Druck und der Spotlight da ist. Ich denke trotzdem eher dass es besser für die Jets laufen wird als letztes Jahr noch, ähm, wo die Offense teilweise katastrophal schlecht war. Dementsprechend habe ich hier zwei Losses und ich mache mich weiter beliebt. Ich gehe direkt weiter ähm, und würde sagen, gegen die Dolphins und die Chiefs folgen
1: äh, zwei weitere ich, Niederlegungen. Da bin ich auch dabei, zwei Losses, ja. So also deine Dolphins. Niederlagenserie startet anscheinend ein Game früher als meine, aber Chats äh, Dolphins und Chiefs habe ich auf jeden Fall auch Niederlagen. Ja, und, das... Äh, dann habe ich tatsächlich auch eine Niederlage gegen Minnesota drin. Ich hoffe es natürlich nicht, weil ich bei dem Spiel anwesend sein werde. <lacht> aber ich habe eine Niederlagenserie dabei. tatsächlich zwischen Chats und Minnesota mit vier Losses.
0: Ja, ich habe fünf. Ne? Ich habe zwischen äh, den Lions und den Chiefs genau. eine fünf ja. Ja. Äh, Niederlagenserie, wobei ich auch sagen muss, im Best-Case-Szenario kannst du davon auch drei Spiele gewinnen. Ja? Also gegen Detroit, gegen die Giants und gegen die Dolphins hat man durchaus Chancen. Jets und Chiefs, denke ich, wird eher ein bisschen schwieriger. Die Vikings, äh, ich weiß nicht warum, ich könnte mir vorstellen, dass Kirk Cousins mal wieder ein Spiel dabei hat, wo er struggelt und warum soll es nicht das Game gegen uns sein? Das ist so ein bisschen, ich wollte mal wieder ein bisschen was Positives reinbringen und denke auch, dass die Vikings ein Team sind, das, ähm, ich weiß nicht, ob du die Netflix-Serie Quarterback gesehen hast, wo Cousins dabei war. Ja, naja, ich weiß nicht, ob du Quarterback gesehen hast, da wurde Cousins so ähm, ein bisschen beleuchtet. Nicht ganz, nee. Nee.
1: Also ist er auf jeden Fall ein, sag ich mal, jemand, den man auch nicht so 100% oder da hat, der aber tatsächlich auch ein Leader ist, ne?
0: Guter Quarterback, aber in manchen Spielen geht er einfach unter und ja. ich kann die Serie nur jedem empfehlen, äh, unabhängig davon. Ganz, auch
1: ganz kurz dazu, ja, äh, äh, nochmal, ähm, Carsens ist ja, glaube ich, der einzige Quarterback, der es jetzt mehrmals irgendwie geschafft hat, mit einem, äh, Bottom mit einer Bottom-3-Defense in die Playoffs zu kommen. Ne?
0: Ja, sie haben eben nicht viel geholfen. Die Offense hat er ja schon ziemlich abgeliefert. Ne? Und ich denke auch, wenn wir hier gegen die Vikings spielen, dann wird das eher so ein Fallout der Vikings-Offense sein, was unsere Chance ist. Mit Justin Jefferson haben die den zweitbesten Receiver in der gesamten NFL. Das wird vielleicht auch das Matchup sein, welcher Wide Receiver Punktet besser, Tay oder JJ, ne? ähm, wird spannend, ich habe jetzt hier ja einfach mal ein W reingehauen, weil, warum nicht? Ja,
1: ähm, ja dann da, würde danach ja. quasi schon das Saisonfinale mit den letzten vier Spielen dann anstehen, ich weiß nicht, soll man es ein bisschen schneller noch durchgehen, die letzten vier Games noch zusammennehmen oder...
0: Fassen wir es zusammen, ja. Also,
1: ja, ich hab, äh, ich, ja, was hast du?
0: Ich gehe jetzt mal kurz voraus und sage, Charges ein Win, also dass wir quasi hier 1-1 stehen gegen die Charges. Ja. Ähm, gegen die Chiefs eine Niederlage tatsächlich. Ähm, in Kansas City auch deutlicher als gedacht. Gegen die Colts sehe ich ein Win. Äh, da wäre ich extrem enttäuscht, wenn es irgendwas anderes wäre als ein Win. Und gegen die Broncos äh, bin ich immer noch der festen Überzeugung, dass das ein Win ist. Ich halte von ja. den Broncos nichts. Also drei Siege aus den letzten vier Spielen.
1: Habe ich tatsächlich ge genauso wie du getippt, ähm, was dann bei mir tatsächlich zu ne einem äh, Rekord von 9-8 führen würde. Ich glaube, bei dir wären es ja dann, wenn ich richtig mitgezählt habe, ein 8-9-Rekord. Ja. Genau,
0: ich habe eine Niederlage mehr. Um, und mit 9 und 8 ist jetzt halt die Frage, um dann glaub, auf deine dann Protection schaffst. wieder zu kommen. Wasst genau. ja. du damit die Playoffs
1: in der AFC? Ja, genau, es wird eng werden. Ich weiß nicht, wer es letztes Jahr noch reingekommen? Was hat. Ich glaube, 9, 8 letztes Jahr hat gereicht. Also äh, in, der
0: NFC. In, in der NFC. NFC. Warte mal ganz kurz, ich schaue das mal kurz okay. nach. So, also, ich hatte das nämlich vorhin kurz offen, ich war bloß wieder zu schnell unterwegs. 9 und 8 hat tatsächlich gereicht für die Dolphins.
1: Ja, ne? Letztes Jahr. Also, ja gut, das ähm, ist ja auch fraglich, ob das dann dieses Jahr nochmal passieren wird. Also wenn du auf Nummer sicher gehen willst, brauchst du auf jeden Fall 10 Siege. Aber wenn du reinkommst mit 9 und 8, also 9 und 8 traue ich den Raiders zu, so, ne?
0: Ich möchte mal dazu gesagt haben, ne? also 9,8 ist durchaus im Bereich des Möglichen. Ich würde jetzt auch nochmal kurz sagen, was ähm, der Floor und das Ceiling ist tatsächlich, also das bestmöglichste und das schlechtmöglichste Ergebnis, ähm, dass man vielleicht hier auch nochmal kurz darauf eingehen. Ich denke nämlich, ich weiß nicht, ob du das vorbereitet hast, aber kannst ja grob einschätzen. Ich denke tatsächlich, dass das Ceiling äh, ein 10 und ein 7 ist und der Floor tatsächlich ein 5 und 12.
1: Ja, ich, beim Ceiling gehe ich mit. Äh, 10, 10, 7. Mir mehr wird wohl nicht gehen, aber äh, beim Floor glaube ich, ist ein 10, äh, 6, 11. Also schlechter als letztes Jahr werden wir nicht werden.
0: Naja, das äh, ist zu hoffen. Wenn wir schlechter werden als letztes Jahr, dann muss man wirklich am Coaching-Tree mal ansetzen und dann vielleicht ja. auch mit der Axt am Stamm ansetzen. Ne?
1: Dann sitzen wir nächstes Jahr bei der, bei der Season-Preview 2024 und <lacht> wissen nicht, wie uns geschieht.
0: Naja, wir werden ja wahrscheinlich im Laufe des Jahres noch ein paar Mal zusammensitzen und ähnliche vier Stunden auf wieder machen, das bleibt ja genau. vermutlich dich aus. Ja, ich, ich
1: würde mal sagen, so perspektivisch auf jeden Fall, ähm, äh, ja, erstmal großes Danke hier natürlich, wir sind jetzt auch hier langsam am Ende der Serie angekommen, erstmal nochmal Danke an dich natürlich, dass du am Start warst. Äh, und ich glaub, ja, klar, so gerne. Perspektivisch auf jeden Fall, da können wir auf jeden Fall einiges machen, wenn gleich äh, unsere großen Folgen natürlich so ein bisschen die Ausnahme bleiben, aber ihr äh, wisst, es soll mehr Gäste geben beim LocoFootball Podcast. Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass wir auch mal hier und da häufiger was zusammen machen und sei es nur irgendwie eine kleine Spieltagsreview. Äh, also der Patrick und ich, wir werden da auf jeden Fall im Kontakt bleiben und ihr äh, könnt ihn dann wahrscheinlich häufiger mal hier beim LocoFootball Podcast sehen. Ja, wäre ja, nice. Ja. Ja. <lacht> Freue mich, dass ich da sein
0: durfte. <lacht> ähm, danke für die Zeit, genau, äh, auch für also dich. Hast, es du, ist noch, jetzt hast
1: du noch irgendwas zu sagen, den äh, Hörer und Hörerinnen und Hörerin da draußen oder irgendwas anzumerken, was du noch loswerden willst? Oder?
0: Finale letzte Worte quasi. Ja. ja. <lacht> Uh, ich möchte noch mal kurz darauf hinweisen, uh, natürlich uh, schaut bei Loco rein, uh, nicht nur im Podcast, sondern auch gerne bei X, beziehungsweise Twitter, er hat es noch lieber mit Twitter uh, genannt, schaut da mal gerne vorbei, uh, schaut aber auch gerne bei uns vorbei, at uh, LVRfansger uh, auf X, uh, wir haben da eine Verlinkung zu unserem Discord, da ist auch Loco mit dabei und da würde es mich natürlich freuen, das sage ich jetzt auch noch nochmal vor den Leuten, wenn äh, du auch mit vorbeischaust, bist ein gern gesehener äh, Gast und Mitglied. Und äh, wenn ihr Bock habt, euch auch einfach mit anderen Leuten noch mal ein bisschen auszutauschen in der äh, Community, die auch untereinander äh, andere Formen des Austausches zulässt, als es jetzt Twitter tut, dann schaut gerne rein. Habt alle Infos dazu unter äh, dem Twitter-Profil at
1: Genau, ich werde das auf jeden Fall auch nochmal verlinken. Ähm, ansonsten ja, würde ich noch zum Abschluss sagen, was ich noch als finales Statement mit auf den Weg geben will für die Raiders natürlich. Das war die Season Preview von, vom Loco Football Podcast hier. Und was könnte anders sein als Just Win Baby in diesem Jahr? Wir brauchen jeden Sieg. Wir werden alle... Ähm, ja, dramatisch, leidenschaftlich vom Fernseher oder auch äh, im Stadion dieses Jahr sitzen. Ähm, äh, genau, in den Folgewochen äh, gibt es äh, einige äh, Season Previews von mir, da werde ich euch auch auf dem Laufenden halten. Ansonsten wünsche ich euch erstmal einen schönen Abend, äh, eine schöne ja, Vor-Regular-Season-Zeit. Und äh, schau doch gern mal bei der, meiner Homepage rein beim Luka, äh, bei LocoFootball.tv. Ja, ich merke jetzt auch nach vier Stunden, äh, ich habe langsam einen franzigen Mund. Ich wünsche euch was, Raider Nation. Macht's gut da draußen. Wir sehen uns bald. Euer Estel Loco. Ciao, ciao. Ciao, ciao.